0: Salve, salve galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, galera, hoje mais um episódio brabíssimo da Hora do Birico. O nosso convidado de hoje é um cara muito brabo, é o Eduardo, o coach do Pub de Mobile. E o cara, amigo, é especialista. Especialista. Se você quer aprender tudo sobre o Pub de Mobile, não sai daí, já deixa o likezão, já dá aquela compartilhada. Pra ficar como? Probíssimo. Hoje, meu irmão, pega o papel e caneta que a história vai ser diferente.
1: Boa noite, pessoal. Como é que estão?
0: E aí, e aí. Eduardo? Como é que você tá, meu camarada?
1: Tudo certo por aqui, tá tudo tranquilo.
0: <risos> ah, que bom. Então, ó, hoje a gente vai conhecer a fundo. Eu quero saber, primeiramente, aonde você mora. Quantos anos você tem? Aquelas perguntinhas básicas de entrevista de emprego que a gente faz quando começa <risos> aqui o nosso podcast. Hoje, infelizmente, a gente não vai ter o nosso R.L. Caster aqui comigo, né? Ele pegou uma virose braba aí, mas já está se tratando. Da semana que vem, de repente, já está melhor, se Deus quiser, e vai estar tá aí com a gente. Mas é isso. Fala para a gente um pouco de você, quem é o Eduardo, quantos anos tem, aonde mora e o que, que o Eduardo é, faz da vida, além de fazer esse trabalho incrível que você faz aí, proporcionando para muitos jogadores, times, equipes.
1: Então, primeiramente, eu já trabalho só com PUBG há mais de quatro anos, na verdade, cerca de quatro anos já, né, e vivo exclusivamente disso, tenho 30 anos, sou conhecido como Edu, ou o coach do PUBG, né, então o Edu era meu nick, né, vindo do nome, e aí eu, né, adotei o o personagem de o coach do PUBG para criar minha página no Instagram, enfim, que é por onde eu desenvolvo o meu trabalho de, de eu trabalho com desenvolvimento técnico de jogadores é algo bem específico, né? Eu já fui coach de equipes, tá, inclusive por isso sou coach do PUBG, mas hoje realmente o meu o meu foco é desenvolvimento técnico de jogadores, é fazer com que jogadores, independente do nível que estão, né, consigam se aprimorar aprendendo mais sobre o jogo. É, eu sou bem, bem, bem técnico, uso bastante coisa aí de dados, né? bastante dado técnico do jogo. E através desse trabalho que eu faço, né? que eu já fazia aí há quatro anos, é, há cerca de um ano, um ano e meio mais ou menos, eu fui convidado né? pela equipe da Tencent América a participar de um programa, né? de um programa de consultoria atualizações. Então, hoje eu sou consultor de atualizações do Mobile. Ah, Esse bacana! É um tra... Esse é um dos trabalhos que eu desenvolvo, né? É... Mais recentemente, agora eu já estou mais em contato realmente com o pessoal da China. É... Então, está sendo um pouco pesado, assim, para mim, vamos dizer assim, né? Porque aí eu estou justamente tentando trazer, alinhar alguns problemas que eu encontro diariamente, porque os jogadores sempre procuram para resolver problemas que encontro, né? Às vezes tá com uma dificuldade na play, alguma coisa assim, e depois a gente vai descobrir que na verdade é algum bug, ou realmente reclamando, ah às vezes eu tô jogando lá e tal, acontece tal coisa, então eu tô encaminhando esses bugs direto a Tencent, eles estão buscando resolução, é, né Tem uma, é uma coisa bem recente, essa parte de resolução de problemas começou bem recente, antigamente, mesmo aí, desde mais um ano, é realmente a consultoria, onde eu recebo informações privilegiadas, eu... Tem acesso a informações antes mesmo que vão para o beta. A gente faz uma avaliação, não sou só eu, né? Um grupo aí de em torno de 150 pessoas do mundo todo. Mas da parte da América do Sul, nesse programa só tenho, né? não Pô, tem eu, né? Pô, bacana. Mais... Aí tem só o pessoal da América do Norte, né? Bastante gente da América do Norte, e aí bastante chinês, daí vai a longe assim, né? Mas. E como é que eu.
0: começou, assim, o seu interesse por jogos, né? Como foi o seu primeiro contato com o jogo? Qual foi o... você lembra, assim, tipo... Na... A nossa época é mais... quantos anos você tem?
1: Eu tenho 30 já. Você é de Santa Catarina, não é isso? Isso, sou de Santa Catarina, hoje eu moro em Joinville. É, eu sou natural de Curitiba, é, morei em Curitiba, enfim, um tempo. Mas, na verdade, fui criado aqui em Joinville. Sou de Joinville, Santa Catarina e moro aqui neste momento. É, ah, com jogos. bacana. Ah, com pode jogos. falar. Eu comecei jogando é, jogos como Ragnarok, CSGO, enfim, isso lá com meus 12, 14 anos de idade. É, dali pra frente eu comecei a, a pegar um, um apreço por MOBA, né? Na época comecei a jogar Dota. E aí quando surgiu o Dota 2, né? Eu sempre tive aquele anseio competitivo e me tornei jogador profissional de Dota 2, né? Realmente cheguei a jogar profissionalmente Dota 2 e foi ali que eu realmente gostei da coisa. Depois eu acabei né, parando com o Dota 2 e aí demorou muito tempo, eu fiquei acho que uns 4, 6 anos, acho que foi uns 4, 6 anos ali, não sei bem certinho, é, sem, sem jogar algo de forma competitiva e tal. Aí foi quando eu comprei um telefone na né, época, um S9 Plus, bem no lançamento do jogo, né, já tinha Season 1 ali, comprei um top de linha, um S9 Plus, eu falei, cara, agora eu quero jogar o jogo mais foda que tem de tiro, eu gostava bastante do e tal, eu falei, quero jogar o jogo mais foda que tem de tiro e fui atrás. Quando eu cheguei, eu tive muita dificuldade, mas muita dificuldade, porque esse jogo, ele é muito difícil, ele tem mecânicas que são muito realistas e é muito difícil você fazer uma interpretação dessas mecânicas e tentar entender isso e aí traduzir em configuração, sensibilidade, controle, movimentação, então são coisas que às vezes é, é bem diferente de outros jogos, né? Então a gente tem a aleatoriedade do spray, tem um monte de outras coisas e aí início eu sou um cara que eu gosto muito de estudar o jogo e eu tive muita dificuldade em me desenvolver, né? Eu comecei a jogar aquela coisa com todo mundo, eu entrei num clã comecei a jogar com os caras fui melhorando um pouquinho, mas nunca sabe um nível que eu falava Pô, agora eu sou, eu sou bom ou, sou, ou tá legal e aí, foi quando eu resolvi realmente falar assim: peraí, então deixa eu entender o que, que eu tô fazendo, onde eu tô errando. E aí, foi onde eu comecei a desenvolver metodologia e tudo mais, fazer o um entendimento da coisa. E aí que a, a parada começou a mudar, entendeu? Então, assim, eu tenho. <risos>
0: Pode mandar. E dentro, dentro do Dota 2, você já chegou a ganhar algum campeonato? Porque eu joguei o Dota também, né? O Dota 1. Não cheguei a jogar o Dota 2 porque eu já não tinha mais computador nessa época. Deu uma parada, jogava muito de Zeus, gostava muito de jogar de Zeus ali. Mas eu não cheguei a jogar o Dota 2. É, Para mim, caiu um pouco no esquecimento. Você chegou a jogar algum campeonato? O jogo era hypado? Como é que foi a, essa experiência dentro do Dota 2?
1: Cara, no Brasil, o Dota 2, ele vem muito alinhado com a cultura que a gente tem no PUBG hoje. Onde, por exemplo, o que, que eu quero dizer com isso? hoje, Dota, PUBG, né? O Dota, ele é um jogo que ele é mais complexo que, por exemplo, seus concorrentes que são LoL ou alguns outros MOBAs, certo? Só que ele é um jogo que no Brasil por conta dessa dificuldade dessa questão ele não é tão, tão, tão conhecido tão aceito, então a gente vê isso com PUBG, né? Por exemplo, a gente sabe que tem jogos aí como Free Fire que tem muito mais visibilidade no Brasil, não digo no mundo, então no, no Dota foi assim quando eu comecei Comecei brincando tal, fui pegando gosto, fui aprendendo, porque é uma mecânica absurda. Então, é uma Sim. cacetada de personagem, você tem que combar um monte de skill que não são suas, saber se posicionar, mapa, controle, papapá. Tempo de, de, de loot, sabe? Se você errar um bonequinho ali, você já perdeu uma vantagem absurda. Você tem o tempo de tipo, ah vou sair para fazer tal coisa, tem que ser feito em tantos segundos. Aí você... Era uma coisa muito com mecânicas muito, muito, muito... muito, muito é complexo, isso me atrai a então assim, eu cheguei a jogar campeonato, né, inclusive, como eu disse, eu fui profissional, eu nunca ganhei um campeonato na minha vida no Dota 2, eu fui <risos> eu Mas fiquei... jogou? Não, joguei, joguei, recebia contrato, enfim, bancava a vida com isso, mas assim, eu nunca fui campeão num campeonato, tipo, é, de Dota 2, assim, tipo, ah, campeonato brasileiro, Copa não sei das quantas importante né, é, dentro do, do, do cenário do Dota 2 hoje, né, na época que eu jogava já era assim também é, ele é muito parecido com o que a gente vê no, no nosso PUBG, que é aquele, por exemplo você tem ali ó, a PMCO que é um semiprofissional né, o profissional mesmo quando você vai para tá a PMPL e tal. então lá tinha isso tinha a liga né, a amadora tinha a semi-pro e a pro eu consegui chegar no nível pro mas eu nunca ganhei nada no pro essa é uma questão, né? No semi-profissional eu ganhei campeonato, enfim, senão você nem avançava para a parte do que era, né, do, do, do profissional. Mas depois de lá, assim, foi sempre, sabe, aquela coisa de se manter constante ali até que eu me aposentei por conta de N problemas, né? Problemas pessoais, tal. Daí eu resolvi parar. E aí, depois disso, parei assim de jogar competitivamente ou de viver de jogo, né? Aí voltei a estudar, enfim, eu já estudava na época, né? Mas daí continuei focando em estudo, estágio, coisas assim, mudei de área,
0: né? E se formou hoje a faculdade, você é formado, qual área que
1: você buscou os estudos? Cara, eu tomei a decisão, fazer isso aqui, ó. Mas eu fiz cinco anos de engenharia elétrica, tá? Com ênfase em telecomunicações, então eu tenho bastante noção, assim, na parte de redes, processamento, programação foi inclusive através desse conhecimento que eu obtive né, dentro da faculdade que eu desenvolvi o que eu tenho hoje, que é uma calculadora de sensibilidade é... não é assim, muita gente olha quando eu falo dessa forma e eu não tenho problema de ser visto dessa forma como arrogante, porque é o seguinte o que eu fiz hoje não existe ninguém que fez no mundo não tem, se você pesquisar não há quem ofereça isso Existem calculadoras de sensibilidade. Isso está, inclusive, de graça. Você digita lá calculadora, né? Em inglês, calculadora de sensibilidade, para de mobile. Você vai ver um site lá de um gringo que ele pede para você fazer um monte, um monte de coisa lá e ele dá uns negócios que, cara, você pegar o um negócio, colocar na arma, não funciona do jeito que funciona o que eu fiz. Entendeu? Então, assim, e hoje como eu digo... começou? Como,
0: como começou essa ideia? Você, depois de muito tempo, é, voltou, né? Pegou um telefone, voltou a jogar foi para o pub de mobile, deu aquela jogada e tal, igual a mim, deu uma aposentadazinha, joga ainda de repente de vez em quando, mas como é que surgiu essa ideia de, ah, pô, eu, como eu tô estudando o jogo, eu vou ajudar a galera é, a conhecer mais o jogo profundamente, porque não é só você chegar ali, botar uma, um punho, pegar uma M4 Full, dar uma ajeitadinha na sensibilidade, e dar bala para cima dos caras. Como chegou aí, você viu que tinha esse potencial para estar tá proporcionando a melhoria para essa galera?
1: Então, como eu te disse, eu particularmente tive muita dificuldade. Primeiro, dificuldade em relação né, a, a, a controlar o jogo pela mão. né? E aí que entra um, assim, um, um adendo que é, eu antes de fazer engenharia, eu fiz dois anos de odontologia. Então, eu aprendi ergonomia, o jeito certo de sentar, que não é o caso que eu estou agora, deu uma ajeitada, né movimento com as mãos, a forma que a gente tem que ficar, né não sei se dá para ver, a gente deixar sempre o cotovelo alinhado ao corpo, junto ao corpo, para ter um, uma mobilidade mais fácil, né não ter um cansaço muscular, se não ficar assim, igual no teclado, a mesma coisa. Então, esse tipo de conhecimento que eu tive nas faculdades que eu fiz, eu olhei e falei, cara, isso eu preciso trazer para o objetivo, porque quando eu eu tendo esse conhecimento, eu comecei a aplicar pra mim, não foi algo assim, ah, isso funcionou pra mim. Por quê? Porque quando eu comecei a me desenvolver, passar do, do nível, assim, ó muito ruim, o nível, porra, pegar conquistador, entendeu? Vamos dizer assim, né? Do nível muito ruim, tipo assim, ah, bater coroa, craque, olha lá... Que nas é, primeiras eu... seasons, um cara que fazia é. isso era brabo. É, então, assim, quando eu, quando eu consegui chegar em um nível conquistador, me manter craque, coisa nada... É, mas com um cadezinho mais alto, né? não que isso realmente seja, mas assim antes eu conseguia chegar nisso, coroa, não sei o quê, me escondendo pelo mapa, como muita, muita gente faz. Depois era aquela coisa mais ruxada, mais trabalhando habilidade. Então, quando eu consegui fazer isso usando uma metodologia que eu fui criando, que eu fui entendendo, eu falei, cara, a é, hora que eu conseguia, por exemplo, quando eu consegui pela primeira vez dominar uma KM numa mira 3, 4, entendeu? A pessoa, pô, mas tá dando spray de, de AKM, 4X e tal. Eu falei, cara, desenvolvi um negócio aqui, quer testar? Vamos ver aí. E aí eu comecei a ensinar para os outros aquilo que eu sabia. Né? Aquilo que eu fui aprendendo. Isso dentro desse clã mesmo, desse, dentro desse clã. E aí, com isso, eu falei, cara, quer saber uma coisa? Vou criar. O meu nome, na verdade, ele foi meio... É, como é que eu posso dizer assim? O nome de O Coach do PUBG, né? Foi na época que o coach era o coach quântico, era o coach do Cidas das a galera fazia um monte de piada. Então, eu falei assim, eu vou pegar um nome reverente, para ser marcante e não para querer ser o, o mago das coisas, entende? Então foi assim, a minha intenção era pegar um nome reverente que a pessoa sempre ia ficar, que era um assunto a ah, cult, 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 né? Aquela coisa assim, e a pessoal para tá fixar. Então eu criei o um nome e tal e eu comecei a ensinar, por exemplo, coisas extremamente simples. A minha primeira publicação foi sobre VSS. Como que tu usa a mina da VSS? Porque um monte de gente não sabe, né? Aquelas marcaçõezinhas que você tem ali, né? vários chapéuzinhos, aquilo ali é simplesmente né? resumo da coisa, aquilo ali é para distância. Você está até 100 metros, você usa o chapéuzinho do meio. Você está 200, você usa o de baixo, 300 de baixo, 400 teria uma um outra marcação, entendeu? Só que você não atira 400, porque no nosso jogo só renderiza até 350. Então, igual a besta, compreende. né? Isso. E daí depois, justamente, aí eu falei, cara, vou fazer, vou mostrar para o pessoal que tem coisas que eles nem imaginam que é possível. Aí eu criei lá um processozinho e falei assim, ó, vou ensinar você a acertar um tiro de besta a 250 metros. Óbvio que é muito difícil, você não vai usar numa play, mas é pra você entender que a mecânica que funciona pra uma arma, ela funciona pra outra, existe a compensação, existe... E aí foi, fui criando essas coisas assim, entendeu? Aí depois eu comecei a trazer informação de arma, o pessoal, né, Ah, qual que é o dano, qual que não sei o quê, isso foi mudando aos poucos, né? E aí depois é que foi surgindo a parte um pouco mais estratégica e tal. Quando eu cheguei numa parte mais falando sobre arremessáveis, que era na época, 2018, se você pegar um... E é, isso aqui não é o Eduardo inventando asneira. Isso aqui é o Eduardo contando a história do jogo, e não a minha, inclusive. Né? Se você pegar um campeonato de 2018 ali, por exemplo, a própria campeonato mundial, você vai ver que ninguém usava um arremessado então, um negócio, assim, hoje não, ainda não usam, cima, né? Mira pra cima oh. e lança. Hoje ainda não que...
0: usam. A gente vê pouquíssimos é, é, é. jogadores que usam arremessáveis e às vezes até eles se destacam porque o cara é bom no arremessável Exatamente. e o cara fala, nossa, tipo o Federal, caraca, o Federal é brabo no arremessável, caraca, o Mítico e o Ninho são brabos no arremessável, mas na verdade é porque eles treinam, né? Na verdade é porque eles utilizam mais dos arremessáveis.
1: É, uma das coisas que eu costumo defender e, e provar, vamos dizer assim, pro pessoal é, para você se desenvolver, tem muita gente que acha assim, ó, ah, eu vou treinar, vou treinar, vou treinar, vou treinar, vou treinar, vou treinar e vou ficar bom. Agora eu vou te dizer o seguinte, não adianta você botar uma botina de treino, botina de, de peão e jogar futebol. Chutando de trivela e achar que batendo de trivela, toda vez, você vai ficar bom para fazer passe de trivela. Fazer... Ou seja, tudo da mesma forma. Qual que é o problema? O que, que eu quero chegar aqui? Que no, na parte do treinamento, o que, que é treinar? É afiar. Imagina que você tem uma lâmina. Afiar é treinar. A hora que você vai cortar, ela tá afiada. Você treinou. Agora, não adianta você pegar uma lâmina que tá cega, que não tem fio nenhum, e sair... Passando em chaira, passando em pedra, não vai afiar. Então o que, que acontece? Se você não está fazendo da forma correta, você não vai ter o desempenho que você quer. E aí, o que que, onde eu quero chegar com isso? Quando você falou assim: ah, o, o Federal, o Ninho, o MIT, que arremessagem, porque eles treinam. Você pode chegar num nível onde você vai treinar, 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 treinar. Agora, se eu chego para você e digo assim, ó, hoje, hoje você nunca mais vai errar um arremessado. Você vai falar mentira, não tem como. Eu vou falar não, é verdade, porque é o seguinte, a mecânica de uma granada funciona da seguinte forma. Quando você joga ela, ela é baseada numa física, tá? E a física, ela tem a fórmula física de alcance. E o alcance por física, que é válido dentro de jogo, a distância máxima desse arremesso é a 45 graus. Como é que eu consigo identificar um ângulo de 45 graus dentro do jogo? Agacha e olha para cima. Tua câmera não levanta mais. Ela vai levantar até um ponto e aqui, ó, acabou. Certo? Pronto. Se tu quiser ficar de pé, vai alterar aqui o que a gente chama de energia potencial desse, desse arremesso, entendeu? Aí outros 500. Mas em relação a isso, o que acontece? Esse arremessável a 45 graus, ele vai viajar num terreno plano. Imagina que você está jogando numa rua, numa situação... 50 metros, ponto. Quando ele chegar no chão, ele quica 4 metros se ele estiver na função alto, né? que é quando ele chega a 50 metros. Então, eu estou te dando toda a forma, todo o conhecimento para você nunca mais errar uma granada. Agora, por exemplo, se você pula e arremessa essa granada, você está criando uma aceleração, você está ganhando uma altitude, e isso se converte em mais 10 metros. Então, vai quicar, vai chegar a 65 metros, ou, no caso, vai chegar a 61 metros sem o kick. Ponto. Você não erra mais granada, porque se o cara tá a mais de 50 metros, só chega pulando. Se tá a mais de 65, não chega. Se não chega, você não tenta. Se você não tenta... Você, você não erra. Se você não sai mais chutando para ver se vai dar certo, você já sabe que vai dar certo aquilo que você tá fazendo. Baseado na mecânica e no estudo do jogo. O spray, ele funciona no mesmo raciocínio. Existe um a mecânica interna existe, né? você vai atirar, o que, que vai acontecer? tá está atirando lá, vai subir a arma e no máximo ela vai chegar numa num, distância. A matemática é simples, você não tem que tentar parar ela enquanto isso, você pega a distância daquilo ali, só que tem outras mecânicas, não é só para cima nela, né? quando você está segurando existe a recuperação de recuo, tem um monte de informação ali que muda. Mas Essa parte é da
0: recuperação de recuo, eu tava vendo os seus vídeos lá, é muito interessante, e galera, deixa eu mandar um salve aqui, mandar um salve pro Pedro Silva, mandar um salve pro, Man pro Manuel, salve Manuel, obrigado aí pela galera que tá, Lucas Souza, galera, ó, tem as redes sociais do coach aqui do Edu, quem quiser clica aí, tá, esse, nossa, já separa o papel e caneta aí, amigo, porque hoje o papo vai render, e ó, vocês querem aprender, o Eduardo faz um trabalho irado também, ele tem o curso dele completo, vocês acessem a página do Instagram dele, é o coach do PUBG, tá o link aí embaixo, no curso dele tem todas as aulas, tem comentário. O cara já deu coach para várias equipes, a gente vai falar um pouco aí. É, teve coach que era do Chivas, né? O, aquele time latão. O Chivas é latão, né,
1: Edu? É, o Chivas é latão. Eles foram o sétimo colocado na PM da Foi campeão, né? Quais é, e... mais eu, os eu outros tenho... times que você deu esse suporte? Cara, assim, ó, eu trabalhei como coach coach Tá? de alguns poucos times, né, o, o primeiro time que eu trabalhei de maneira, não vou dizer que nem profissional, porque eu acho assim, ó, que profissional tá alinhado a duas coisas, o profissionalismo ele tem a ver com você fazer a coisa com ética e moral, então você, se você faz isso, você é profissional, naquilo que você está fazendo, porque você tá sendo ético e moral, então eu digo que foi já um, um, um trabalho profissional que eu fiz, mas, mas depois, né, o que eu, o realmente é o um profissional, você ganhar dinheiro com isso, né? Então, assim, dentro do que eu fiz como coach, eu nunca eu vivia do que eu vendia e não do que eu trabalhava para os outros, né? Então, tipo, na, no começo, os, os, as, as equipes, né, eu fazia o trabalho ali para divulgação do, do que eu vendia, né? E aí, assim, uh, antes da gente ter PMCO, né, existia um campeonato que era de comunidade que era como se fosse né, que era o. o, o a gente chegava depois no Star Challenge, que já era o campeonato mundial lá e tal, isso na época de 2018, 2019. Então, assim, antes disso existia um campeonato de comunidade onde o pessoal que ganhava ficava no, no lá no lobby. Não sei se você vai lembrar disso, o pessoal ficava numa estatuazinha no sim, lobby. Sim, sim,
0: da Crew Challenge. É, acho que era né, era crew, crew
1: Challenge. Crew Challenge, isso. Yes. E aí a equipe que eu treinei, né que eu comecei a treinar, que eu comecei meu trabalho profissional, foi, ela foi bicampeã, foi a primeira bicampeã desse Crew Challenge, né, esse extinto evento, até que começou aquela onda de hack, que daí só dava hack ganhando negócio, e não bania os caras, e era um monte de hack que ficava lá no, 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 nos pódios lá, e até a gente cagava e andava para isso, então foi daí. Não, você Depois... acredita
0: que eu tenho um, eu tive um amigo que eles fizeram um, um complô, né, uhum. para tentar ganhar desse, desses hackers aí. Aí eles juntaram os BRs e tal para matar os caras, acabaram matando, conseguiram matar o hacker e essa equipe desse amigo meu conseguiu... Ganhar a Crew Challenge, ficou na estatuazinha lá e tal. E os caras, tipo, ah, a gente é brabo. Mas, na verdade, eles deram sorte, né? Porque eles juntaram com outros BRs para matar os hackers, Era uma chuva de hacker, Que a gente vai falar isso um pouco mais aí para frente também desse, dessa galera. E conseguiram ganhar a Crew Challenge. Era é bacana, né?
1: É, hoje, hoje nós temos a no mesmo nível a PMNC, né? Que ela ocorre de maneira... A, a, aberto ao público, não digo nem comunidade, né? Dentro de jogo você faz lá, cadastra o time e tal, joga a PMNC que classifica para PMCO, daí a PMCO classifica para a PMPL, né? Então, tipo, você passa do extremo amador para o semifrofissional, do semiprofissional para liga profissional e aí ali é onde você, né? Onde a, a Tencent realmente ela começa a pagar, né? Bancar o time que está na liga profissional, né? Então, eles têm cachê, eles têm cash, para isso meio que existe essa questão, né? Então eu comecei né, treinando essa equipe, e aí depois eu fui convidado pelo Azevedo, que hoje trabalha com a INCO, já trabalhou com a B4, enfim, para treinar uma equipe que era a YouTube for Game. Só que o que aconteceu? A YouTube for Game foi um passo extremamente largo, vou dizer assim, que se fosse uma escada, eu subi quatro degraus numa passada. Então quando eu dei essa passada, eu, como profissional, não estava pronto. Eu não era maduro o suficiente, então, assim, a minha forma de trabalhar era impondo a verdade. Então, assim, hoje eu explico que existe a mecânica que faço, não sei o quê. Quando eu trabalhava na época, inclusive eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns profissionais que são, hoje, os caras aí, inclusive nós mencionamos alguns deles, depois eu posso reiterar. É, cara, o meu fato era chegar assim, o cara já era bom, o cara já estava lá em cima. E eu cheguei e falei assim, irmão, tu está fazendo merda. Tu tá fazendo errado, <risos> deixa eu te ensinar. dele quem é tu para me ensinar? Eu falei, cara, eu sei que tu precisa. Então, assim, não foi a maneira certa, entendeu? A minha forma. Então, eu pago esses pecados de ter sido, de me, ter me queimado. Porque, a didática, Deus, depois, né? A parte da didática depois, depois, não tava... Meus, meus brotherzão, assim, ó. Assim, uh -huh. então, eu fui muito é, querido pela equipe pela qual eu fui, né? Campeão da World Crew Challenge, bicampeão com, com a galera. Porque essa galera que eu fui é, inicialmente, eu cheguei para eles e falei assim, ó, cara, eu tenho umas paradas para ensinar para vocês que eu acho que vai dar certo. Vocês querem aprender? Aí o que aconteceu? Quando eu fui chamado pelo Azevedo, é, eu, eu, eu particularmente, eu me recordo muito disso, que eu fui assim, ó, ah, agora eu tô, agora eu sou o cara que me chamou. Saca, agora eu que
0: mando essa porra. Para quem não sabe, sabe quem galera, fala que... para eles, pro chat, para quem não sabe aí quem é o Azevedo,
1: né? É, o Azevedo, hoje, ele é, ele é General Major da Inco, né, da Inco Game. Já trabalhou com a B4 muito tempo, trabalhou com alguns outros times. E, cara, um cara sensacional, gente boa demais, um querido, um abraço, Azevedo, né? E, enfim, e aí ele tinha um time, ele, né, particularmente, ele, tra... ele cuidava de um outro time, e ele tinha um time junto com o Mitec, que era YouTube for Game. Na YouTube for Game jogavam alguns jogadores que a gente conhece hoje, né, que é o Federal... O coachzinho, na época, tinha o Léo, que era o líder deles, e tinha o Foxinho. Né? Eram esses quatro jogadores. Eles já eram jogadores que já estavam sempre top 2, top 3, top 1 da, da parada. Quando eu cheguei lá, eu cheguei falando assim, irmão, vamos... Pá, primeira coisa, rotina de treino. Tem que treinar todo dia tal coisa. Tanana, blá, blá, blá. E a, a única coisa que eu escutei foi, quem é tu, irmão? A única pessoa que eu me ouviu, além vamos dizer assim do, do Azevedo, né que foi quem me chamou e acreditou na, na situação, é, era o Léo, porque o Léo era um ex-jogador, ele era um ex, não, ele estava num momento que ele estava sem contrato de time, ele era um jogador profissional de futebol. Então ele entendia que tinha que ter esse negócio técnico, o cara entender que tem o treinador, né, o preparador físico lá que vai falar, mano, tem que correr assim, levanta o joelho, pá que aí tu vai entendeu ele entendia isso então ele ele sempre tava lá presente e tal agora a molecada tava nos que seus 18 19 federal tinha 16 anos e aí chega um maluco que não era melhor que ele dentro do jogo falar irmão tu tá fazendo errado tu tá errado deixa eu te ensinar o jeito certo né eu não era ninguém para ele para entendeu então assim, para ensinar né? né hoje cara é totalmente diferente a minha abordagem é muito diferente nas aulas eu sou extremamente minucioso, vou do pouquinho a pouquinho, entendeu? Vou ensinando, vou mostrando, vou comprovando as coisas, vou fazendo a pessoa, é, é, com, aos poucos, né, vamos dizer assim, é, acreditar e confiar em mim. Para quando eu falar assim, ó, agora é o seguinte, pega isso aqui, apaga da tua história, daqui para frente faz assim. porque daí O cara já entendeu, que nem, por exemplo, falei das granadas. Qualquer um que fizer o que eu falei agora, testa, vai ver que é verdade. Então, então o cara já ganha um pontinho de confiança, o cara já me dá um pontinho de confiança. Se eu falar sobre outras coisas, sobre não sei o que, se eu falar falei do spray, só isso. Se o cara testar, por exemplo, for lá e testar assim, ó, meu amigo, você não tem que ter sensibilidade decrescente na lente de mira e no giro ADS. Porque é baseado por arma, você precisa ter uma ciência para cada arma. Simples, pega qualquer mira, da Red Dot a 6X, atira em um alvo parado, deixa subir com a mesma mira. Você vai ver que o recuo que tem lá é o mesmo a única coisa que muda é o zoom, e esse zoom não vai fazer alterar nada do que você vai estar tá controlando, é só o que você vê, né, então assim, a necessidade vai continuar sendo em relação ao tamanho do recurso, você vai lá e testa isso, a partir do momento que você começa a testar isso, você testa a granada, você testa não sei o que, opa, aí você vai falando, pô, esse maluco sabe o que ele tá falando esse maluco pode me ensinar os negócios, ele sabe umas paradas aí então, se fosse dessa forma, por exemplo, um erro que a gente vê ainda muito, 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 é um detalhe extremamente básico. Molotov. O cara está atrás de uma, de uma pedra, de alguma coisa. É, a, a granada também, mas vamos dizer a molotov é o principal. O que acontece? Você tenta... Está aqui o cover, o cara está atrás, o cara tenta jogar por cima. Só o que acontece? Na linha, ela vai pegar lá atrás e vai tocar fogo pra trás, então vai ter um, aqui a pedra o cara tá aqui e a molotov vai pagar botar fogo aqui e não pega no cara agora, muda tudo, tudo, a partir do momento o cara tá num cover, o cara tá atrás de um carro tá atrás de uma pedra, tá atrás de um muro veículo topo do veículo, capô o que for, com a molotov em cima, ela abre e bota fogo assim, então ela vai pegar fogo na frente e exatamente atrás pronto, acabou a partir dali, o cara que tá colado no carro vai pegar fogo instantaneamente. Tacou dentro do carro, a mesma coisa. Tacou em cima, de um, né, na, na pontinha do muro, entendeu? Não precisa tacar atrás do muro, tacar na ponta do muro, porque ela vai abrir. Igual, como se, imagina uma rede, assim, você joga a rede, ela abre e dela cai. Onde ela tocar, ela abre e cai. Se você tacar no, no, no teto de, uma, de, um, de um quartinho, ela bate no teto, se espalha e, e cai. Então, essa única informação muda
0: Completamente Muita É, porque a visão assim mais leigo né? A pessoa olha e fala Pô, o cara tá atrás da pedra, vou tacar atrás da pedra Porque com a, a mentalidade De que a molotov ela espalha Pum, vou tacar atrás da pedra Que ela vai dar aquela espalhada Pode pegar no cara Quando você pensa em tacar em cima Se tratando da molotov né Ela espalhando em cima Porque ela tem um raio muito grande Então já fica uma visão Totalmente diferente. Aproveitar, mandar um salve aí para a galera do KioCast. Tomo junto, rapaziada do KioCast, sempre dando aquela moral. Bruno Guedes, Vitor Gaspar, é, o tiozão do Vitor aí, ó, que é o RL, meu parceiro. Diego Feitosa, Diego Feitosa falou, ô oh, coach, que é só jogar igual o Capaceiro. Usando a estratégia, não sei se você já viu os vídeos do Capaceiro, Mano, não, depois você não. procura no Facebook e assiste esse cara que ele é bom demais. Só usa a estratégia do capaceiro, que o capaceiro é um maluco que... Ó, oh, o Vinícius de Barros, salve carioca, tamo junto. Capaceiro é um cara meio doido, né? Ele faz um aquilo no jogo, usa uma vozinha de mentira, faz uns vídeos engraçados aí, bem maneiro. E ó, galera, se liga nessa aqui, hein? Essa aqui é pra vocês ficarem, pra galera que joga é, screen, campeonato... O scout não é função, o scout é subfunção. Coach, fala para gente das funções, quais são elas e as traduções, né? Que a gente tem, a gente tem aí o entrefregue, suporte Fragger, frag, o looker, o sniper. Fala um pouco para gente dessas funções e por que que o scout ele é uma subfunção, né? Que é, foi criada e designada para o cara
1: morrer. Corriscald sempre sofre, né? A pancada primeiro. é Então, uma das coisas, isso não é... Como, novamente, vou voltar a repetir o um que eu falei antes. Isso não é o Edu que tá falando, que inventou. Isso é o seguinte, nós temos CS, nós temos guerra, guerra de verdade, a, a, né, exército, um monte de jogo, jogo de airsoft, de tudo que tu imaginar, existem essas posições, né? Existem esses papéis, o scout, o refreg, né? São ações de dentro de jogo. Você não é um scout, você faz o scout. Scout é você fazer uma espionagem, você fazer um obter informações. Então, o que que o cara faz? Qualquer um pode ser um scout. Por exemplo, você tá num posicionamento de jogo, enfim, sei lá, vamos usar o, a mão aqui para vocês entenderem Estamos lá espalhados, os quatro tá no tá galpão de Jorge tá Pulga o Pão de Jorge Pulga é, ali explodir a, a, a Safe tá aqui para baixo vamos dizer assim quem que tá mais perto esse aqui eu vou fazer esse maluco que tá lá longe fazer uma rotação sair rodando se eu não sei quem tá nananana, para o cara pegar a informação lá de dentro. Não, o cara está na borda aqui, ele já está ouvindo, tal. Ele vai pegar um veículo, uma moto, um bug, o que for, né? Tal e vai tentar obter informação, vai entrar, vai obter informação. Opa, galera, tá, tá certo, tal, tá, tá tudo certinho. Ó, vim aqui por essa rota. Não escutei nada de ninguém. Pode vir atrás, aí vem os outros três atrás, entendeu? Então, o scout é passar informação. Scout é passar informação. Então, você pode se deslocar para passar inf... para coletar a informação e daí passar a informação. Então você vê muito isso. Você vai ver o quê? Quando você tá vendo o cara fazendo scout, às vezes a gente define, ó, fulano, você faz o um scout. Mas se esse cara morrer, é, quem que faz? Alguém tem que fazer. Então não era ele que era o scout, ele tava fazendo o scout. Aí, por exemplo, a gente vê assim, ah, faltou, é, por exemplo, o refrager. Frag er, er, er no, do inglês é o cara que... Né? Ah, tipo, eu sou lenhador, eu sou lenhador, eu sou um lumberjack. Né? lumberjack. Aí você tem um, um, um nome, quando você bota o ER, é que o cara é o cara que faz. Aí você fala um refregger. Não, é refreg. Refreg significa o quê? Freg é um nocaute, um kill. O que, que é um refreg? É uma retomada do frag. O cara derrubou, eu derrubei ele. né? Tipo, o cara derrubou meu amigo, eu derrubei ele. Eu fiz um refreg. Então, ah, faltou o refregue. Não faltou o refregger, faltou o refreg. Faltou alguém né, que poderia ser um suporte, poderia ser o Lurker, entendeu? poderia ser um suporte, um, um, um Fragger suporte. O que, que acontece é, a gente tem essa classificação, por exemplo, entre Fragger, é o primeiro de combate. Né? Geralmente, hoje, hoje, no PUBG, a gente fala assim, ah, tem o Fragger. Porque acaba que é justamente o que eu falei para você, você está em um posicionamento, você está fazendo um avanço, aí você tem esses dois caras avançados aqui, que são os Fraggers. Né? se a, tá, o, a treta está acontecendo aqui, quem que entra primeiro? Esse. Se ela está acontecendo aqui, quem que entra primeiro? Esse. Então você já não fica muito no, ah, o entre fragger é esse cara. Agora você pega um CS da vida, onde oh, é uma equipe contra a outra. Alguém vai fazer uma abertura, sempre vai ser aquela, contra um, um spot específico, contra pessoas específicas, você tem um entre fragger. Porque daí esse entre fragger é ele que faz a abertura. É outro cara que tá dando cover para ele. Entendeu? Que vai estar tá ali. Aí vai ter o lurker, que geralmente faz a rota oposta. Ou fica num pixel e tal. E o suporte, que vai ficar de longe e tal. Né? Geralmente de sniper. Então, assim, isso é do CS. Mas aqui a gente já trabalha da mesma forma. Só que esse, essa nomenclatura de entre fragger, ela existe. Mas hoje já meio que caiu em desuso a sua aplicação em si. Que é você sempre ter aquele cara como sendo o primeiro... A, a, a começar a play, ou começar um combate, entendeu? Então, assim, você tem os fraggers, e aí, porra, a trocação tá pro lado do fulano, fulano que começa, tá? A trocação tá pro lado do ciclano, você não vai ficar esperando fulano vir lá, 50, 70 metros, entendeu? Ou, sei lá, atravessar um prédio, subir, não sei o que, pra daí você ruxar, entendeu? Ah, não, ele que entra primeiro. Agora, se vocês estão juntos, tem um entre fragger. tipo, tá? Eu e você, nós estamos jogando de, no, no frente, né? Não estamos fazendo frente, estamos fazendo a parte de fragger. Pô, estamos entrando num prédio, chegamos dois juntos no prédio, eu entro primeiro e você me dá o suporte. Eu sou o Entry Fragger. Beleza. Agora, tipo assim, se eu tenho que ruxar, ou você tem que ruxar, você não ruxa porque você não é entre Fragger, você vai ter que esperar eu, entendeu? Não. Então, por isso que o pessoal... Ah, o Entry Fragger caiu meio em desuso para o PUBG e é o um Fragger. Então, são os dois. E eles trabalham mutuamente. Só que você precisa entender que dentro de cada ação... Vai existir um momento onde alguém vai fa fazer papel de entry fragger e alguém de suporte fragger. Ou seja, o suporte fragger vai ser o cara que, por exemplo, o cara vai é, eu falo assim, ó, você fica marcado que eu vou levantar uma granada e vou tacar. Só quando eu puxar o pino, provavelmente o cara venha correr me no cara. Rochando então, isso. É, eu preciso de alguém que esteja marcando pra se ele vier, você dá bala e eu tocar a granada. Você faz ele recuar e eu consigo tacar minha granada, por exemplo, no cara de forma devida. Então, esse A é o famosa granada, supressão, né? Isso, exatamente, entende? E aí, isso eu digo no momento de que a gente chama de frente, né, pessoal? O problema mesmo tá no brasileirinho, que gosta de criar termo para tudo e inventar nome, pegar os nomes em inglês e sair criando coisa e tal, e aí acontece uma bagunça tremenda, né? Se você fica preso, é, é, a, se atenta né, ao que é o padrão, padrão do mundo, não é o padrão do Edu, padrão do mundo, padrão de outro jogo, talvez você não, você não vai achar em conteúdo... Sobre Entryfrager, sobre lookers, sobre Fragger, sobre Sniper, sobre... Nanana, de PUBG. Só que você pode ir lá no CS, que pô, tem mais de 16 anos de história, 16 anos de ciência aplicada naquilo ali, desenvolvimento, estudo, pá, 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 e você pega e fala assim, cara, o que, que eu posso olhar disso aqui? Que ao, ao, Pessoas muito inteligentes criaram isso aqui, falam sobre isso aqui, e aplicar no meu jogo, até onde eu posso aplicar, né, até onde dá para usar aquilo, então você tem referencial desses outros jogos então, eu tô dando exemplo de CESP que é o jogo mais conhecido mais conhecido, assim. você tem o COD, cê... cara você tem tudo isso, o próprio COD a gente via que, por exemplo, assim, quando você tinha lá o Call of Duty, aqueles bem antigos, cara, você pegava você pegava, escolheu o personagem, né ah, esse é o médico, esse é o sniper esse é o cara da metralhadora que é o cara que vai na frente, entendeu? Então, você tinha que definir automaticamente. Então, não adiantava você pegar o cara médico que não Fazendo tinha lá frente. uma boa arma, e querer sair ruxando que nem um louco ou ficar lá atrás, entendeu? Você era obrigado a trabalhar dentro da função. Então, no PUBG não tem isso. Você tem que fazer o quê? Escolher a arma, escolher seus equipamentos no chão, juntar as coisas e na hora de usar é que você vai falar oh, peraí, eu tenho tal, tal, tal coisa, tal. Ou eu gosto de jogar tal, tal jeito e vou fazer tal função. Entendeu? Entende?
0: É, o que eu acho, o que eu acho interessante, é, e eu vejo ainda muita dificuldade que a gente estava até conversando em relação a isso, são aplicar essas funções, né? Eu joguei algumas screens, joguei alguns times, até como IGL, e as, as pessoas tinham muita dificuldade de... É, aplicar a função dentro da estratégia. Como que você pode ser o mais didático possível, até para a galera aí que está assistindo, mandar um salve aí para o Nick Team. Ó, o Nick, é, pega essa dica, hein? Como que a gente pode ser o mais didático possível para poder transmitir isso para a pessoa que ela consiga entender de forma mais fácil para a pessoa cumprir a função dela que ela consiga entender?
1: Então, a gente consegue trazer uma linha extremamente básica do que é. Por exemplo, a gente comentou bastante sobre a parte de fraggers, né? Então, assim, existe o suporte fragger, o cara que vai estar tá em imediato dando suporte ali mais na linha de frente, que a gente chama de suporte fragger, e o entre fragger, que geralmente é o cara que toma a ação primeiro. Então, essa é a linha básica desses dois. Então, assim, talvez você seja um fragger. Aí, só que no meio da play, você vai ter a tendência a ter o cara que marca para o outro ruxar ou você ruxa e o outro que marca, entendeu? Agora, os dois entrar junto, nem sempre é a melhor opção, entendeu? Às vezes é um... Fala assim, ó, eu vou entrar aqui com essa granada, com essa molotov, vou forçar lá e o cara vai pular. Então você fica marcando lá de fora, é o suporte frega, Entendeu? Só que ainda assim, você vai ter outros jogadores. O Lurker, o que, que chama, né? O Lurker, vamos dizer assim, ó, ele é o que o pessoal chama de jogador livre, entendeu? É o Mythic. É, o que que o, o Lurker faz? Nada mais do que ele tenta simplesmente desvencilhar do campo visual que o time já tem para conseguir um novo ponto. Então assim, ó, tô aqui tô olhando para você, certo? Eu tenho meu campo visual, eu não consigo ver. Eu consigo, talvez, ouvir, mas eu não consigo ver nada além do que eu tô pá, olhando para frente aqui. O cara que tá olhando para mim, ele tá olhando para cá e ele também vai ter esse campo de visão. Qual que é a função do Lurker? Ele dá, dá a volta e pegar o cara num ponto de visão que eu não vejo. Então, às vezes, no meu caso aqui, sei lá, vai ter um cover aqui, tum, eu não consigo ver. Só se eu movimentar, mas digamos assim, eu não posso me movimentar, eu tô marcando, eu tô sendo marcado, tem supressão para não sair e tal. O que, que o, o Lurker faz? Ele vai vir, vai dar a volta lá tal, vai vir do lado, entendeu? Então, basicamente, é isso. A função do Lurker é ter um posicionamento coringa. coringa. Então, daqui a pouco você olha, tal, tá todo mundo trocando e ele vai falar assim: ó, mete bala, porque deu o que acontece? Imagina que você tem um lá, a gente falou bastante do cover da pedra, né? Joguei uma pedra. Você tá atirando, tal, 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 o cara tá escondido atrás, né? Você atira, o cara dá cara e tal, fica aquela trocação. Aí o que acontece? Quando o cara tá chegando para dar a volta, ele fala, mano, mete bala, porque vai garantir que ele não... Não movimenta. Então, por exemplo, se eu, tô chegando, é, se eu tô chegando, por exemplo, por aqui, eu falo, cara, atira desse lado de cá. Porque se eu atiro aqui, eu garanto que ele venha pro meu lado, se ele for fugir, entendeu? Se ele tentar fugir. Sim. Então, quando eu atiro o cara atirar daqui... Ele vai acabar, né, o cara Se ele fugir pra lá, o, o meu amigo pega Então é esse fechar o cerco É você cercar o cara, então essa é a função do lurk É dar essa volta, sempre É trabalhar desse jeito Então ele é um cara que ele tem que ser bom de tudo Ele tem que entender do mapa, das negativas Da movimentação, ele tem que estar com armas De média, longa distância Entendeu? Tem que saber o momento certo De ficar quieto, entendeu? Geralmente, geralmente O que acontece é o seguinte Quando você vê que tem um jogador que ele sobra, tipo assim, o time todo morreu, e quem que sobra? Geralmente o Lurker. Porque ele olha uma situação acontecendo e fala: putz, se eu me meter aqui, eu tô totalmente longe de todo mundo, ninguém vai poder me ajudar. Então é melhor eu ficar na minha. Morreu lá, eu salvo meus pontos, vou tentar uma posição, entendeu? Agora, a parada do kit, né? Ah, rodar um kit e tal, geralmente é o último homem. Quem que é o último homem é o que a gente chama de sniper, mas sniper não é porque tem uma K98, uma WM, não. A função do sniper, se a gente for assistir o filme Sniper Americano, o maluco está lá 300, não sei quantos metros do, do alto, né? até mais, lá nos filmes é mais, né? É que a gente tá falando, o cara está longe, posicionamento avantajado, ou seja, tipo topo de morro, topo de prédio, e ele tem uma visão tudo de cima, tudo mais ampla, ele vê o pessoal chegando, se movimentando, ele fica alinhado, sempre de olho. A gente fala que em sniper. Porque se ele tiver com uma mira longa, ele consegue enxergar com mais detalhes as coisas, entendeu? Mas basicamente a função dele não é ter uma sniper, ter uma corda 98, dar capa nos outros. É passar informação e dar cobertura. Então, tipo assim, como eu falei pra você, eu tô avançando aqui, eu tenho esse campo visual. O meu sniper vai estar tá lá atrás, tendo esse aqui e um amplo, um maior ainda mas ainda na minha direção, onde se eu for o cara ruxar em mim e eu cair atrás de um cover, tô escondido atrás de um cover, o meu sniper consegue me ver. Se o cara vem para finalizar, o meu sniper mete bala nele, entendeu? Então a função é cobertura. Então basicamente, né, didaticamente é. Os fraggers são os caras que vão entrar em um, um, um combate, vão se auxiliar entre si, mas eles têm que tomar cuidado para eles não saírem do ponto de visão dos companheiros. Que é aquele maluco que você tem no squad, que isso tem na casual e tem no profissional também. É aquele maluco que te fala assim, ó, não ruxa sozinho. Fulano foi nocauteado, fulano foi finalizado, entendeu? É aquele cara que se diz não ruxa, uh, fulano nocauteou foi finalizado já. Porque não tinha como salvar ele, entendeu? O cara entrou num, num, num beco, fez uma curva que não podia ter feito. Ele tinha que ter ido aqui até do lado, pegado visão, fazer um pick fire e tal, mas se manter aqui. Se ele passa da parede para trás, acabou, ninguém mais tem visão, ali ele tá entregue, entendeu? Se ele cair ali já era pra ele. Então, basicamente, eu acho que é isso. Esse é <risos>
0: É o, é o básico, é o básico, brabo demais, rapaziada, já vai deixando o like, já vai compartilhando, o papo tá muito bacana, ainda tem muita coisa pra gente falar, e ó, galera, a gente tá com uma campanha aí em julho, tá, os top apoiadores aí do nosso canal, que a gente vai fazer um episódio especial com top 1 apoiador, então se você quer participar aqui com a gente da Hora do berico compartilhar um pouco das suas ideias, da, da sua vida, aproveita, aí embaixo tem o cifrãozinho aí nos comentários, dá para você virar o nosso apoiador, tem o nosso apoiador bot, tem o Noob, tem o Pro, então já vira aí o apoiador, cabe no bolso e ajuda a gente a melhorar o trabalho, caso você queira também é, ser um parceiro da Hora do Birico, apoiar a gente nesse crescimento, entre em contato lá no DM do Instagram, tá bom? Que vai falar com um de nós aí, ou com, no Instagram do RL, RL CasterYT, ou Arios FPS tem o do coach aqui também, o coach do PUBG, então segue a gente lá, que... Cara, tem muito convidado bacana aí para vir no mês de julho. E agora, a partir do mês de julho, a gente vai ter mais episódios. Então, provavelmente, a gente vai fazer aí três vezes na semana, hora do berico. Então, a gente está crescendo bastante. A gente já chegou à marca de quase 600 seguidores. Já já a gente está em mil. Que a gente só tem a agradecer essa galera aí que está apoiando, está ajudando a gente de todas as formas. Edu, quero saber de você. Você está
1: acompanhando a PMCO? Tô, tô. Inclusive, eu tô fazendo um watch party com o Leguito. Hoje eu não estou lá, quem sabe estarei ainda, né? Mas desde as semifinais aí eu tô assistindo com ele lá, comentando. A gente está trazendo bastante análise técnica e tática, né? Em relação às jogadas, erros dos jogadores, enfim, que tá querendo aprender. Não é só um assistir, né? A gente tá dando orientação. Olha como fulano tá fazendo tal coisa tal. Tá? Então, salve o Leguito também, que é o meu brother aí. É, Queremos você aqui, hein, gente... Leguito? A gente, é porque a gente faz um trabalho muito parecido né? muito parecido que eu tipo que a, a gente trabalha justamente vendendo né esse desenvolvimento, vendendo informação para jogadores, vendendo conhecimento vendendo, né, ensinando, então muita gente acha, ah, são concorrentes, se odeiam se matam, não, nós somos mais que amigo, nós somos friends, entendeu inclusive, <risos> todos, sempre que eu posso dar uma força, quando tem dúvida ele me procura para tirar dúvida, enfim a gente troca ideias sobre essas coisas, como eu disse inclusive, tô fazendo o WhatsApp lá com ele é, do, da PMCO das, fina, das semifinais aí, e provavelmente nas finais também. Um, um passo novo aí, né? Que a gente tá dando. Ah, é
0: bacana. Eu tava ontem, acompanhei segunda e ontem, né? Tava vendo os times lá. Muito. Cara, eu eu e o RL, a gente comenta, eu comento com ele alguns campeonatos aí da comunidade, e é muito bom ver a evolução de times, eu tava um tempo atrás conversando com o Chive Baby, e a gente tava falando da Z8, eu até brinquei com ele, falei, cara, vocês têm que parar de morrer, sempre dois no início da play, aí sempre sobra você, eu sobro o Lukaku, para poder tentar garantir os pontos, aí vocês não jogam, dois a menos vocês param de jogar, vocês se escondem, abdicam do jogo e acabam não jogando. E a gente está vendo uma Z8 agora que evoluiu muito, a Skyline também com um crescimento muito bacana. Mas eu quero saber de você, quais são os principais erros que você identificou que os times estão cometendo? Assim que tu fala, toda partida é o mesmo erro.
1: Cara, o que acontece é o seguinte: a PMCO, vamos para não simplesmente vir aqui apontar o dedo e dar pedrada em cima de alguém que tá fazendo um trabalho bacana, tá, não, não, exemplo, não. A... não, não, não não, é pedrada, não, a gente só tá não, mas comentando que, às vezes, sobre, as né? Inter, interpretam assim, né? Pô, ah, o cara, quem que é o cara para falar que eu tô errando, entendeu? Ou é, tipo, ele não tá lá dentro, ele tá vendo onde tá os caras, é fácil para ele falar, mas não, é por isso que eu tô querendo fazer essa introdução, dizer assim, sim, cara, não sim. é dar uma pedrada, mas é justamente chamar a atenção. Porque, assim, ó, primeiro ponto. A gente, a gente tá vendo, e é uma das coisas que eu comentei, inclusive, né, nessa Watch Party, bastante, que tem um, 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 alguns jogadores que eles não são jogadores semiprofissionais. Nós temos jogadores profissionais lá. Jogadores que já tiveram PMPL. Jogadores que jogam cenário competitivo há mais de quatro anos, que já ganharam salário, que já estão... Né, entendeu? Só que o que que acontece? Um pequeno erro desse público que eu tenho percebido. A PMCO, ela é muito diferente de uma PMPL, onde PMPL existe todo um estudo, uma prévia, um cuidado, fulano vai estar tá lá, tal. A PMCO não, é uma corrida contra o tempo e contra os pontos. Então assim, é muito caça aqui, é muita querendo, sabe, não vou dizer que é afobação, mas é, acontece isso. Então tem algumas equipes que elas estão querendo jogar assim, ó, vamos dominar o meio safe. Vamos ficar ali, a galera vai rotacionar tal, e daí a gente vai pegando os kills, a gente vai fazendo, a gente vai pontuandinho, pá, aquela paradinha aqui, ó. De boas. Isso não é errado. Jamais. Só que a gente tá vendo que neste campeonato tem muita gente centralizando. Então é uma interpretação do momento, entendeu? É uma coisa que tá durante o campeonato. Então, assim, o que, que eu quero dizer? Tem muita gente que continua errando nisso porque não se ligou que isso está acontecendo. Entendeu? Eu, eu, educadamente, não vou dizer equipes por um motivo. Porque tem mais de uma, entendeu? E talvez eu não lembre de todas, então eu não quero, tipo, falar, ah, fulano lá, entendeu? Mas por isso que eu estou sendo mais genérico. Mas então, assim, algumas equipes que a gente tem visto que estão no top 1 e aí a gente pode falar, a gente pode analisar o que eles estão fazendo para ter vitória. A gente vê que, por exemplo, a Dream, Dream Team, ela marcou 83 pontos em quatro partidas. A gente tá falando de 20 pontos por partida. Média, 86, né? não?
0: Eu acho que 83 é a Skyline que tá. Que tá 3 pontos da Dream Team, se eu não tô enganado.
1: A Dream Team ficou em segundo e a Skyline jogou os dois e fez é isso, 86. É isso, é isso, tá e certo. A Skyline jogou 8 jogos. Sim. Já. Jogou os e a Dream jogos, Team 8. vai jogar 4 hoje. Vai jogar mais 4. Então, a Dream Team fez 20, 20 pontos por partida. Cara, é você sim, sim. ganhar e fazer uma quantidade generosa de kill. É você ficar em segundo e fazer uma generosa de kill. É você ficar em terceiro e fazer uma cacetada de kill. A gente tá falando de pontuação extremamente alta. A minha Mas... linha de corte, uma participação, por exemplo, para um, um, um campeonato com 32 equipes, onde passa o top 16 e você tem 8 partidas, cara, ele fica na faixa dos 80 pontos. Então, assim, eu acho que a Skyline vai passar que é o que está em primeiro hoje, porque eles já jogaram todos os jogos. Eu acho que eles vão... vão passar. Só que se eles passarem, vai ser assim, ó, eles vão estar tá ali nos últimos. Eles não vão estar tá no, no top 10 ali, não. Eles vão estar tá no top 15, top 13, top 16, quem sabe. Eu acho que a linha de corte vai ser na faixa dos 90 pontos, entendeu? 85, 80, 90, nessa faixa aí. Então, como eu estou dizendo, a Dream Team, ela tem feito um trabalho. Qual que é o trabalho? Cara, rotação, que a gente chama de rotação segura. Eu não sei onde os times vão estar. Então, eu vou tomar posicionamento não tão tático. O que é um posicionamento não tão tático? Pô, aquele morro é muito bom. É, ele é excelente. Você pensa assim e mais 18 times pensam assim. Então, ir até esse posicionamento tático não é a melhor opção. E a gente tem visto isso, por exemplo, desse time que está tendo um desempenho... Ah, entendeu? A Z8 também teve um desempenho agora no, no, no dia de ontem extremamente bom, satisfatório fazendo esse tipo de coisa, dando rotação de milhões, assim, que a gente fala que era coisa do Chinquezo fazer. O Chinquezo fazia isso lá na época que foi sétimo no Mundial, entendeu? Olha, a própria gente...
0: Alfa Seven fazia muito isso, ela
1: fazia rotação é. contra é. rotação é, porque o que acontece? Agora você tem que tomar o cuidado, que assim, ó, são jogadores que ainda estão no nível que a gente pode chamar de semiprofissional. Não sou eu, estou desmerecendo os caras, realmente, eles realmente estão numa competição semiprofissional. Então o que, que eu quero falar? Você não pode ir e ser assim, ó, 880. Ali, o cara que se destaca, é por isso que esses jogadores que se destacam, e, por exemplo, quem se destacou em PMCO e tal, e hoje é um grande jogador, Nenebete. O cara fez milagre quando ele estava na, 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 na IM. Entendeu? Ali ele explodiu, por quê? Porque ele era um jogador extremamente completo. O que, que ele, na época, ele demonstrou? A habilidade de lidar com as situações, que era justamente o que a gente procura, que, que por exemplo, imagina assim, se tiver um olheiro olhando quem está jogando PMCO, ele não tá querendo saber muito de pontuação, porque, na verdade, ele, ele não vai contratar um time, ele vai, talvez, contratar um jogador. Então, se é um jogador que, pô, quando precisa... Mas, assim, ele tem que ser mais completo possível. Óbvio que depois, quando ele chega no meio profissional, ele vai ter que ter umas habilidades mais específicas, ficar mais na dele, a não ser que ele seja um lurker e tal. Mas, no... num cenário amador e semi-profissional, você tem que ser, assim, ó, o teu time é time de lurker, que é o cara que sabe se virar. Basicamente isso. Só que você tem que saber também baixar a bola e pedir ajuda pro teu time, saca? Tem essa questão. Mas falando muito em estratégia, a gente vê que a Dream Team tem feito essa estratégia de pô, vamos dar uma avançadinha, pegar um borda de safe, tananã. Quando chega na sexta safe, quinta safe, que tá um, um enrosco, cara, eles só vão abraçando e, ó. Mas o, a queda de
0: segunda da Dream Team, eu acho que foi a última queda que a Cave matou pra caraca ali, o Silence foi MVP, eu achei um pouco suicida, né, a posição que a Dream Team pegou ali, mas a gente viu que os caras tiveram calma embaixo do morro ali próximo de Pochim, que os e... caras tiveram calma, conseguiram levantar os jogadores, a Cave deu uma ajudada lá de cima, mas é, foi um pouco suicida, mas valeu a pena, eles ganharam a play e tal, mas eu levo mais assim, como eu sou um cara que eu tô vendo de fora, né? A gente, no caso, tá vendo ali de fora. A gente tem os posicionamentos. Isso eu aprendi muito assim, porque eu vi muito, analisei muito Campal de que a gente ia jogar campeonato que tinha NTZ, tinha Rise. Então eu buscava estudar os times e as rotações para saber o que eles faziam. E eu acho que falta um pouco disso para esse aqui. Por exemplo, a gente viu ontem a Raia que jogou extremamente mal. Tá, foi eliminada, mas fez uma ótima partida em Miramar, não achei que a Raia jogou com medo em Miramar eu achei que a Raia jogou com um pouco mais de segurança, obviamente ela podia ter sido um pouco mais agressiva mas o porquê que uma equipe faz uma, uma pré né, uma pré semifinal tão boa e chega na semifinal ela, esse desempenho cai, será que o psicológico contou muito nesse caso?
1: não isso eu posso te garantir. Não é uma coisa que eu poderia vir dizer, eu tenho certeza, mas isso eu posso dizer que, que não. Porque é justamente o que eu falei para você: cada fase você vai afinando. Quando chegar na final, na final, você vai ver que a, o, o jogo vai acontecer mais a nível PMCO. Vai haver mais estudo. Não vai ter tanto aquele emaranhado de gente querendo, como eu te disse, por exemplo. Você falou, você chegou num ponto crucial que foi exatamente o que eu tinha falado. Traduzindo, foi o que eu falei: Pô, qual que era o ponto forte daquela safe, a das safes finais ali? Era aquele morro alto, pô. Ó, visão tal. O que que eles criaram? Um meio do morro com carros bloqueando a visão da galera que estava em cima. Ou seja, eles tinham um terreno meio alto, criaram seus próprios covers não usaram exatamente o melhor tático, mas fizeram desse tático que tomaram a decisão a melhor. Entende? Então, assim, eles não dominaram o topo de morro. Por quê? Porque justamente, provavelmente, eles pensaram da seguinte forma, que é o que a gente vem vendo eles trabalhando assim, é, ah, se a gente for direto lá para cima... Outras equipes vão tentar, entendeu? Contestar esse lugar. Agora, se a gente fica ali de boa, deixa os caras se matar lá, cara. Daqui a pouco sai um maluco se arrastando lá de cima, querendo recuar pra não ser finalizado, a gente cata o kill. Entendeu? Aí daqui a pouco o cara noca um, um cara lá de cima e a gente tá um pouquinho de lado, né? Então eles estão aqui em cima, nocaram o cara, a gente tá um pouquinho de lado. O cara que tá lá nocado, ele vai tentar tomar cover do cara lá e vai abrir pra quem? Pra nós. Então, quando eles fizeram essa movimentação, eles fizeram justamente baseado um pouco nesse interpre... nessa interpretação. Isso você consegue ver dentro da play. Que foi um momento de onde, cara, eles, eles chegaram no momento, que nem você falou, eles conseguiram levantar, onde eles ficaram com, praticamente com um jogador. Um muito miado e o outro, né? E dois. Assim, eu falei, meu, já era pra eles agora. Sim. Só que. Quando... Aí alguns outros times começaram a tretar lá e começaram a trocar e, infelizmente, esqueceram. Não tinha como eles descer o morro, abrir posicionamento lá em cima para ir finalizar os kills, entendeu? Já o trabalho de, de arremessáveis já não estava sendo bem feito, isso que eu tô falando. Então, assim, uma das coisas que você vê, por exemplo, nesse, nesse nível de, de semiprofissional, é uma granadinha que o cara só olha para cima e... Entendeu? Não, você não tem, não tem o cozinhar a granada, né? Você sempre o... Eu tava dando uma partida... Em em Miramar, que era na saída de... Uh, da senda ali, aí tem um, um único, que é, não é um skipinha aquele escritóriozinho, sabe? No meio do nada. Tem um ali que eu nem sei porque que tem aquele negócio. Não faz sentido nenhum. Mas tá, tem um escritóriozinho ali, uma guarita, assim, Sim. no meio de um buraco. E aí os caras estavam ali em três e tal, e aí o cara que tinha nocauteado dois, em vez de ele buscar o pixel, ele só pegou uma granada e flu, pegou outra granada e explodiu, gastou duas granadas, que iam ser mu é muito importante para um endgame, entendeu? O cara nem sempre vai ter esse loot sobrando ali pro cara, e, ah, não, vou ali dentro buscar mais uma, não é assim, entendeu? A não ser que tinha, sacou, né? Não, você aqui, eu passei duas granadas ali que estavam sobrando, então, aí o cara fez isso tal. O que aconteceu? Ele tinha dois nocados que era dele, e alguém de um third party finalizou o terceiro. E daí ele ganhou os dois kills, mas se não, ele gastou granada à toa, entendeu? À assim, toa. É, é como eu falei, são mecânicas básicas que não estão sendo bem executadas, entendeu? E aí tem a parte estratégica, tá? Então a gente vai ver, isso vai ser normal, a gente vai ver justamente uma progressão. Do, por que, que a raia provavelmente foi muito bem no, no antes da semifinal? Porque o estilo de jogo deles, de screen, dessas competições que talvez seja nível do T2, T3 ali encaixa muito bem. Eles vêm se desempenhando muito legal em vários campeonatos, em várias screens, em várias coisas Sim. de pontuando. Porque você tem um ponto, né de amador, amador mesmo com quem está querendo chegar no semi-profissional. Então, nessa pegada, quando você já chega já no semiprofissional, semiprofissional, é aquilo que eu falei. As, a, o fato dele centralizar para tentar fazer uma marcadinha, nananã, porque ali tem jogadores, ali dentro do time tem jogadores com nível PMPL. O cara quer ser mais tipo mais centrado, fazer um bagulho mais certeiro. O que acontece? Adianta o cara estar tá ali, bem centralizado, por exemplo, e bate quatro equipes em volta, o cara vai abrir pra derrubar um, toma na orelha, entendeu? Aí vai levantar. Quando vai levantar, tem que tomar cover pro cara que tomou o tiro, abre pro cara que tá do lado. Então, esses são os problemas. Então, a escolha do esporte e tal, esse tipo de coisa que se torna muito né, complicado, porque você não pode... É um jogo de xadrez,
0: lá. né? Você tem que tentar, é, de repente, é, adivinhar mostra, o, o próximo, que tem que tentar adivinhar Exato. a próxima jogada. É igual a Drintinha, Drintinha, pô, tem gente no morro, vamos bater aqui embaixo, fazer esse trabalho aqui embaixo, quando der uma oportunidade a gente sobe. Então, de repente, é pensar na próxima... Não é, como você falou, não é só centralizar e segurar o spot. Como é que eu vou segurar o spot se bater quatro equipes? Então, é, então falta um pouquinho dessa, dessa malícia, né? Acho que entendo um pouco como malícia. Talvez é, até um pouco de estrutura, que influencia né, bastante. Como que o PUBG vê isso hoje? Porque, assim, eu tinha. Eu, por que, que eu, ao invés de fazer... PMCO, PM, é, PMNC, né, e depois é, para poder buscar uma vaga para PMPL, por que não criar divisões, é, divisões de T3, divisões de T2, divisão T1, que aí a gente poderia fazer igual o campeonato brasileiro, Série A, série B, série C. A galera joga ali entre eles, né? Dentro da classificação ali. Sobe, desce. Ah, vai buscar ali a Libertadores, que é uma PMPL Brasil. E meu irmão, vai com Deus, busca seus. Até que eu, eu acho que isso poderia influenciar bastante em relação a patrocínios, divulgações, poder, poderia agregar positivamente,
1: né? Então, mas é que na verdade. Foi a forma que eles tiveram uma visão de fazer isso, né? Então, como você mesmo falou, você joga uma PMNC contra tudo e todos, aí você chega na PMCO, certo? PMCO, se você ganhar, ficar no top, top 2 lá, você... PMPL. Só que não é só entra na PMPL. Se entra um, entra dois, sai um, sai dois, Entende? Então... É existe esse rodízio. Então, a gente vê que tem times que já foram T1, um, que hoje estão jogando campeonato semiprofissional. Não é só o jogador, é o time mesmo, o time, né? Então, por exemplo, a gente, disso, a gente vê algumas coisas do, do tipo assim, ah, é, não posso dizer, né? ó oh, Mas a gente vê, por exemplo, saída de equipes grandes, tipo, oh, ah, os Flamengo saíram, mas por que que saiu? entendeu Era só por, por, não sei qual motivo, mas o que a gente meio que make parece se perceber, que dá meio que a se perceber, é, pô, não tava se mantendo em stream alto nível, 1 mas o que acontece? Se não, não tava ali, provavelmente rendendo fruto, entendeu? Por mais que o, na, o jogador que tá na PMPL ele tenha ali um um, um, um certa por exemplo, vai jogar PMPL, tem os 5 mil dólares ali que já tá de caixa. Inclusive, por exemplo, o Flamengo tinha sido convidado, né? a criar uma equipe para participar não, nós vamos te dar tanto, já cria tua equipe, traz seus jogadores que tu vai jogar direto aqui porque você é um time grande né, então assim, é um comentário não é um, não sei se é essa é a real verdade, entendeu, é só um comentário mas acontece que a gente tem essa percepção de quem tá aqui assistindo, né, eu não tô lá dentro do, 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 da, da gameplay pra ter certeza dessa situação enfim, né, então é uma das coisas que eu, que eu posso dizer assim, né história tem de monte, né
0: tem muita história que a gente ouve aí Ah, mas eu, eu acho que seria De repente uma criação de divisões Seria interessante Até porque, cara, eu assim Eu particularmente acho muito desgastante É... é tanto que a gente conversou com o Gusta, GG, que hoje tá na Storm Ele era da... Da... Esqueci o time que ele jogava Perdão, Gusta, não me lembro mas eu, a gente conversou com ele, ele. Foi o nosso segundo episódio, se eu não me engano, da Beta. Beta isso, da Beta. Uhum. Mandar um salve para a rapaziada da Beta aí. Tamo junto. E ele comentava isso, cara, que a rotina dele de treino era muito puxada, até que ele conseguiu adaptar essa rotina de treino dele, porque é muito desgastante às vezes, né, você jogar 15, 20, 23 porque tem algumas equipes que elas não entendem que nem sempre o excesso chega próximo à perfeição, né
1: Sim, é uma das coisas que eu posso te dizer em relação a, ao cenário hoje é Uh, existem verdades e existem mitos. E elas meio que... às vezes se se né Então assim... Calma aí, exemplo, deixa eu ver o...
0: Só... O R... O RL, RL. RL. Consegue me ouvir aí? Você, você consegue mutar o seu mic só um pouquinho? Ah, é? Porque para gente aqui tá fazendo um... Ah, então tá, então beleza. Pode falar, Edu, dentro dessa, dessa linha de raciocínio.
1: Então, assim, existem alguns, como eu estava dizendo, existem alguns mitos e existem algumas realidades e elas meio que elas acabam em alguns momentos que entrelaçando. E aí fica difícil você entender o que, que é cada coisa. Por, por exemplo, existem times que são bancados pela Tencent hoje recebem um auxílio, vamos dizer assim. Tem outros que não. Então, assim, não é sobre, ah, fulano, time X, Y, mas existe a satisfação. Então, é óbvio que fica mais fácil para o cara que recebe uma forma de subsídio. Mas não é assim, ah, toma aqui que é de graça. Não, é um time que traz influência, tá ligado para o cenário, é um time que, por exemplo, sei lá, o jogador fazendo, produzindo conteúdo, então por conta dessa questão, aí o time é, recebe essa questão, né, esse auxílio e tal, é uma questão de negócio agora, por exemplo, é, uma das coisas que, que muito chega pra mim, é o início quando eu digo início, é o cara que não tá nem no amador ainda, o cara tá jogando casual, aí o cara chega e fala assim, pô Edu, mas como é que eu vou eu queria, mas pô, eu preciso de um telefone que roda 60 FPS e não vai travar não vai travar assim, não, né, vai ter um pequeno, um pico, de, de não vai ter um, uma queda, assim, tipo, ah, pô, chegou num, num determinado momento de jogo que o bagulho tava em 60, baixa para 30 e do 30 fica ali, não, tem uma oscilaçãozinha e tá, tal, ok, ok, então a gente tá falando que já é um aparelho na faixa de uns 2 mil, três mil reais, opa, já é um valorzinho legal, ah, mais internet, mais um fonezinho, mais tempo disposição ou seja, às vezes o cara, pô, o cara bancar essas coisas, o cara, né? o cara precisaria receber o suficiente para isso, a gente não vê o cara receber, por quê? Porque não gera receita essa equipe, né? Equipes semiprofissionais, por exemplo, né? E aí o que acontece? Uma das, das, das minhas questões que, que eu vejo, e como eu já me demonstrei, eu sou um cara extremamente analítico, dados, bababá, cara, você pagar 20 reais numa competição é um tiro muito no escuro, é um tiro no seu pé, assim ó, se eu pudesse dizer alguma coisa eu falo, cara, nunca mais pague 20 reais chega pro cara e fala assim, mano, deixa eu pagar 200, deixa eu pagar 500 reais pra jogar isso aí, cara sabe por quê? você já perdeu 20 reais na sua vida? você gastou com um lanche, por exemplo você até chega a se arrepender só que daí amanhã você lembra que o lanche até foi gostoso e aí não faz tanta falta entendeu? ah, a mas coisa... toda vez que eu pago ventão num lanche eu não me arrependo não, filho se for é, aquele, é, então que é, aquele sandubão né? aquele sandubão é boa. E aí o que, que acontece? O lanche é. não é bom. Então o que, que eu quero dizer com isso é o seguinte: sempre numa competição pagando só 20 reais, 20 reais, a gente tem que entender que são 5 reais por pessoa. Sim. 4 jogadores, 5 reais por pessoa. Para jogar uma competição, para quem sabe se você passar por 54 equipes, por 30 e poucas equipes, por 70 e poucas equipes, Ganhar 200 reais, 300 reais para dividir com 4, 5 pessoas, entendeu? Gastar 5 para fazer 50. Beleza? Falando, em, em, se você olhar e falar assim, estou jogando uma competição onde eu posso multiplicar o meu ganho por 1000%, que bonito. Se fosse mil reais, valeria a pena, né? Porra? Aí tá ganhando 9 mil reais um bagulho. Agora, você pagar 20 então, para ganhar 200 pila. Você vai viver do quê? Da glória de Deus somente? Entendeu? Não, é como você é essa, falou,
0: mas... né? É difícil até é porque... de ganhar, porque se o cara jogar, sei lá, é, como a gente fala no Free Fire, né? A premiada. Se o cara jogar, sei lá, 20 premiadas por dia, 100 reais cada uma, e valendo... É, é, 20 premiadas por dia, ganhar 10 valendo 100 reais. Digamos assim. Beleza, o cara tá bem.
1: Então, assim, por exemplo, agora, uma das coisas que eu posso te dizer é o seguinte, por exemplo, eu já, eu já fui jogador também de poker profissional, vivi disso. Eu, quando eu digo profissional é porque eu vivi disso. Ganhava dinheiro com isso numa época quando eu não morei em Curitiba. Depois que eu saí do Dota 2 e tal, comecei a mexer com isso comecei a jogar. Né? Até que depois fui divergente e outras coisas. Mas o que, que eu quero dizer? Cara, você pega o teu, teu cashzinho, você tem o torneio? Tem o torneio, entendeu? Onde é um, um, uma loteria. Saca? Tipo, é uma loteria. Você pega lá, sem pilinha, vai ter várias mesas, uma galera, ou seja, vários grupos, né? Dividida e divisões, tal, vai ter uma galera jogando. E aí sim, sem pila de um, sem do outro, sem do outro, não, porra, dá 7, 10 mil reais, 20 mil, 30 mil reais. O cara que ganha, ganha na loteria, porque o cara vai ganhar uma boladinha legal, gastando pouco, mas é uma dificuldade do cara chegar lá, que é braba. Agora, o cara que ganha aquele jogo que a gente chama de cash game no poker, o cara vai lá, entra com 500 pila, faz uma jogada, Milão. Irmão, tô satisfeito, obrigado, valeu, um abraço para vocês aí, ah. é isso. Não quero ficar na mesa. Já fiz o grande hoje, fiz quinhentão hoje aqui, eu tô de boa, valeu. abraço para vocês, até amanhã, até mês que vem, entendeu? Agora, no PUBG, não, a gente só tem uma linha, que é a win. Vintão para ganhar duzentão, vintão para ganhar duzentão. Não, irmão, e se você pudesse se arriscar um pouco mais, que não é risco, por exemplo, de você chegar lá no negócio e você falar assim, não, eu vou pagar 200 pila, não para ganhar 2 mil, para ganhar vinte mil, não. Vou botar 200 pilinha aqui, 50 pila de cada um, e vamos ver se a gente dobra a nossa grana, entendeu? Como é que eu. Eu, eu inclusive, estou pensando numa coisa dessa aí e tal, vendo se eu vou fazer ou não. Estou viabilizando, conversei com o Damasio sobre isso, que é um cara que já está no cenário há muito tempo, tem essa visibilidade, esse entendimento de negócio, conversei com casters, estou vendo aí o um negócio para fazer um negocinho legal. Só que óbvio que para você. Aí eu fujo um pouco para os dois lados, que é o quê? Se você quer um negócio legal para a galera assistir, por exemplo, ah, quero fazer um campeonato legal, estúdio 3D, pô, nível PMCO, blá blá blá. Porra, tem um custo, sou obrigado a cobrar por isso. Tem como fazer de graça. Aí a galera não quer de graça. A galera quer, perdão, a galera quer de graça. A galera não quer que o cara ganhe dinheiro em cima disso. Entendeu? assim ó Um exemplo, tem uma copa que tá rolando, que a galera tá levando numa boa, porque a galera começou a entender. Onde, por exemplo, é arrecadado lá mil e tantos reais e 500 pela premiação. O resto é custo, pô é custo. Agora, imagina o seguinte, o custo dos caras é esse 500 pila, não é questão de ter e ter lucro, é um custo. Se você mantém o custo em 500 pila, você paga o Caster, o Caster tá feliz pra caramba de fazer essa, essa, esse campeonato X, live lá, internet, PC dele, energia, pá, 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 voz, saúde, tudo isso pelo 500 pila e fora, o manager, só pá, 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 tudo isso, é que antes, os caras estão satisfeitos com isso, Pô, tu já parou pra pensar que se o, cara, o player Fala assim, pô, mas se eu pagar 100 de linha O cara pode pegar se é, ó, 100 reais são cinco vezes mais O cara continua tirando o 500 E pouco dele lá, satisfeito A competição se torna Mais competitiva, vai elevar o nível Porque, pô, mais cara a galera vai ser mais cuidadosa Entendeu? Tá gastando mais Então, o que acontece aqui é As pessoas hoje, elas querem se tornar Profissionais no cenário do PUBG No cenário de qualquer jogo sem correr risco. Ah, 20 reais, 40 por mês, vamos dar uma brincada. Pô, se tu não, se tu não botar pressão, se tu não colocar algo que, pô, para ti vai ser dolorido perder? Ah, mas eu tenho 16 anos e não tenho da onde tirar isso, irmão, vai vender brigadeiro, vai vender água, eu não sou o coach, entendeu? Quântico, mas porra. Chega para os caras fazer, assim, eu tenho um sonho. Tô vendendo brigadeiro para realizar meu sonho, entendeu? Conta a tua história pro cara, o cara vai comprar teus brigadeiros, cara. Mas, ô coach, qual seria
0: o camp hoje que o cara poderia, tipo assim, ó, sei lá, investir um valor mais alto e tirar uma pratinha legal? Porque, assim, dentro Não do. Sei. eu joguei uma screen esses, um tempo atrás, é, que era uma premiada que era você ganhava por queda. Então, tipo, tu pagava 20 reais na premiada, jogava, se não me engano, quatro ou cinco quedas, e você ganhava 40 reais por queda. Então, tipo, você ganhava uma queda, você já lucrou vintão ali, já recuperou teu 20 e ganhou mais Se tu ganhar três quedas ali brincando, tu tirava 120. Então, assim, eu acho que é uma ótima ideia. É, isso seria uma ótima ideia, até porque você não limita ao primeiro, ao segundo, ao terceiro colocado, acho que você premia mais gente, mais gente sai feliz, também seria uma boa ideia eu, a gente conversou com o Damasio e o RL também, o Damasio falou que tem a pretensão de futuramente de repente ter um presencial que eu acho que seria um evento presencial iradíssimo, um camp presencial, acho que seria top demais também como você falou, é um cara que ajuda muita gente, Mandar até um abraço para o Damasio aí e todo, desejar todo o sucesso pra ele. Mas qual seria a saída? Para o cara poder, com aquele time dele ali, sei lá, uma, uma raia abusa da vida, conseguir uma forma de ganhar mais dentro do conseguir mais dinheiro
1: dentro do jogo, né? Então, hoje, hoje, como a gente, bem, como eu já meio que falei enquanto estava falando, e como você viu, a tua pergunta já é um tipo, tá, mas onde que eu consigo isso? Não consegue. Hoje não consegue. Só que o que acontece? Existe um problema ali que é igual falar de política no Brasil. Saca? É, uma cara... é um negócio chamado Mindset do público. Onde, por exemplo, por que, que no Free Fire você tem um monte de visualização? Ah, é porque o jogo é melhor, porque isso aqui não interessa. A questão é, a gente pode dizer que o público do Free Fire é um público que é mais jovem jovem a gente associa a ter não tantas responsabilidades ou seja, é um campeonato que vai bater 40 mil visualizações mas para um patrocinador que está interessado nessa visualização beleza, ele só quer um monte de gente olhando, que a marca dele seja reconhecida ele não quer vender nada, ele não quer ganhar dinheiro ele quer reconhecimento, ele quer gastar dinheiro por reconhecimento, essa é uma forma de patrocínio esse patrocínio, dessa forma não funciona no, no PUBG porque você não tem público Porra, PMCO rolando aí tinha, ó, Tava na live principal lá Tinha 800 pessoas assistindo 800 entendeu? pessoas Mas você vai fazer o quê, Galera, eu tenho uma oferta aqui de um telefone aqui, ó, Muito bom, telefone massa pra caramba Oferecimento aqui do telefone XYZ Tal 800 pessoas, o que acontece, cara? Eu trabalho com marketing, eu vendo coisas que eu crio, tá? eu estudo isso, entendeu? Eu não sou só um cara do PUBG, eu tenho que estudar, eu sou eu, eu sou a empresa, eu faço minha edição de vídeo, eu faço tudo ainda, entendeu? Para economizar dinheiro para me ganhar mais mesmo, pô. Tem que pagar minhas contas, entendeu? Mas o que eu quero dizer? Cara, a gente trabalha, por exemplo, se eu pegar uma propaganda minha, se eu pegar o meu curso, a minha página de venda e mostrar para mil pessoas na internet que são meu público, tem envolvimento com o PUBG e tal, cara, 1% vai comprar. 1%. É a média do mercado, a média da, da vida. É 1%. Dentro da internet, é 1%. Eu estou mostrando para 800 pessoas, 1% disso são 8 pessoas. Aí o cara, por exemplo, o cara vai me vender um telefone. Quanto dinheiro o cara vai ganhar? Sei lá. Vou chutar aqui 25% do valor do telefone. 500 pilas, sei lá, 50%. Aí o cara vendeu 8 telefones numa live daquela ali e tal. Quanto que ele teve que patrocinar? 5 mil? 10, 20, 50. Entendeu? Porque é o jogo ou, ou é só de, entendeu? Qual que é o, o favor que acontece ali? Entendeu? Associar a marca do telefone como um jogo, um jogo muito complicado, um jogo pesado, e tal, então o telefone é bom por isso. E é só esse reconhecimento, entende? Mas agora, por exemplo, esse é um grande patrocinador, Snapdragon Comcast, É um grande patrocinador. Um baita um patrocinador. É só nesse cara que eu tenho que pensar. Não, você conhece alguém, sei lá, pode, não precisa ser nem da tua cidade, mas do teu círculo de amizades que, que vende, tem uma lojinha de que vende telefoninho do Paraguai, que vende foninho, que vende... No é, não, não tem.
0: Não, não, tipo assim,
1: você nunca no conhece meus, alguém ali... Teu, de, no, no meu círculo... Então, ator. eu
0: vendo, eu trabalho com venda, eu vendo roupa, é, mas eu tenho um conhecido, né? Que eu, inclusive, comprei o meu telefone com ele. Hoje virou até amigo que ele vende aparelhos de telefone e tal. Não,
1: mas você vende roupa, certo? Por exemplo, o cara que está assistindo o jogo, ele não precisa de roupa? Precisa. Agora, tu tem que entender o seguinte. Você está no lugar certo para vender roupa? Não. É impossível? Não. Mas... Entende? Agora, por exemplo, pá, o cara vende lá um aparelho. Eu, hoje, hoje, o público amador gosta muito do tal do Xiaomi X3 Pro. Entendeu? É um aparelho na faixa dos dois mil reais. Roda o joguinho, no casual, 60 fps, lisinho. Tem suas nuances por ser um Xiaomi, falta de garantia, alguns BLzinhos. Comprou porque tal. quis. É, entendeu? Não tem garantia, comprou porque quis. <risos> entendeu? Acontece. Mas o, o, o que eu quero dizer é: tá, beleza, já é um telefonezinho. Pô, o cara quer começar a jogar uma screenzinha, ele vai rodar, vai dar, dar certo... Então, assim, pô, se você oferecer esse tipo de aparelho numa competiçãozinha, num negócio e tal, de um terceiro, entendeu? Mas, assim, o que acontece? Vamos, vamos entender da seguinte forma. Quanto que o cara pode te pagar, às vezes, pra... Sei lá, você não vai meter 800 pessoas pra assistir o teu campeonato, talvez. Entendeu? Você vai botar menos. Então, assim, sei lá, o cara vai vender... Um telefone, dois telefones. Numa promoção que ele faça ali, então ele tem que tirar um pouquinho da margem e tal. Aí, sei lá, vou chutar que o cara tá ganhando 400 pila. Se ele ganhar 400, para ele é jogo de pagar 200. Ele tá no lucro ainda. Entendeu? Pra... Tá, a galera conhecendo, a galera depois fala que, que, que o produto dele é bom, que babá, Concorda comigo?
0: Então, assim, se você,
1: se você aceitar os 200 reais para o teu custo de mão de obra de fazer um evento... Aí você chega para galera e fala assim: ó galera, é o seguinte: 100 reais de cada um é tudo premiação. Eu não tiro nada de vocês. Vocês estão jogando contra vocês mesmo, porque tu tá ganhando 200 pelo cara que tá te pagando a hora de trabalho ali, entendeu? Então tu não pode simplesmente falar assim: ah, porque se tivesse um cara para dar 5 mil, eu fazia um evento muito louco, não? Cara, faz um evento muito massa ali com sem pila do cara. Chega para o cara e fala, mano, eu só preciso de 100 pila só porque minha hora de trabalho aqui é 100 reais, mano. Vou fazer ali duas horinhas de trampo, de trampo ali, sem pila. Tá, paga sem pino, eu vou divulgar, faz uma promoçãozinha, eu vou forçar a galera, a gente posta, né? Eu, eu chamo no engajamento, só que uma das coisas que a gente pega aqui no PUBG também é que a gente não tem senso de comunidade. E é, eu ia um falar pouco...
0: isso, mas o problema do todo jogo. é a comunidade que
1: não do... se ajuda, né? Isso vem um pouco do jogo. Todo lugar tem gente tóxica. Dentro da igreja tem gente tóxica, cara. Entendeu? Posso falar, ah, porque lá todo mundo Na santo é cacete, entendeu? Lá dentro tem um monte de gente ah, fulano, entendeu? Oh, parece que ele puta, porque tá ganhando dinheiro.
0: Entendeu? Tem essa galera lá, então, não é no jogo. Oh, o Edu assim, tá gente. vendendo droga, o Edu tá vendendo droga. O Edu <risos> tá vendendo hack pros outros, dizendo que é curso pra melhorar o spray. Tem um monte de fofoca.
1: Exatamente, tem um monte de gente que diz assim, pô, só com hack, pra ser assim. Mas é um hack, né? que, é um hack que, que, que não tem como ser pego. Esse é um hack que não tem como ser pego, porque eu te dou uma programação que você vai enfiar manualmente ali, não é nos dados, é nas configurações e vai funcionar. Mas voltando ao que eu estava falando, então assim, a galera tem uma visão de, pô, é, ninguém quer se apoiar. Tu pede, tu vai numa rede social e fala assim, galera, se eu for lá na minha rede social, como eu fiz hoje, quantos likes tem na tua live do, do YouTube hoje? Agora, ah, é, é bugado.
0: tava em 10, tava em cal, para 7, aí tem 5, mas é muito bugado. Não dá para eu te dizer certo Quantos? Aí, ó, 25. O RL fala melhor porque ele
1: tá logado. Tá. Agora é o seguinte. A minha publicação que eu botei há umas 4 horas, quando a gente começou, tinha mais de 600 pessoas que viram. Eu só falei assim, ó, clica no link. Não tinha começado a live. Eu falei, clica no link. Dá um É, like eu via, eu vi. Se, se veio 1% dos 600 entendeu? Tem seis likes ali que foi do que eu pedi. Podia ter desses 600, 60 pessoas, 10% parado, 30 segundos. Mano, é só... Não custa nada. Clica abre no YouTube. Ó, Clicou no link, vai abrir no bagulho do Instagram, vai pedir para logar, clica para abrir no, no aplicativo do, do Coisa, dá like, valeu, bota um foguinho, bota qualquer coisa. Irmão, já ajudei, tô no senso de merecimento, eu ajudei o cara, daqui a pouco alguém tá me ajudando. Pra... Senso de comunidade sacou? Pronto, velho, é, não custou nada, não tomou teu tempo, tu não vai se atrasar pro teu compromisso, tu faz isso na hora do trans, parou no cenário que tu já tinha feito, agora o que acontece? Um monte de gente que olha, 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 olha e não faz nada.
0: Mas, então, o Edu, é o seu... olha só, não precisa ir longe, eu todo dia, toda, todo episódio de podcast eu publico aí em, em 12, 13 grupos aí que eu tô de PUBG, com 257 pessoas, tá E eu, eu peço o mínimo, fala, galera, ó, tem um episódio novo, se você puder ir lá, dar uma curtida, segue a gente, dá uma moral. Tem gente, muita gente que ajuda, que compartilha e tal, mas, mano, você imagina aí, 10 grupos com 257 pessoas, vamos botar 200 pessoas, tá ligado? Cara, tu imagina a quantidade que teria, né, pelo menos para dar um likezinho, seguir a página. Então, infelizmente, dentro do da comunidade, é, ela tem que evoluir muito, porque o que a gente vê, tanto eu jogo o LoL Mobile, né, e uhum. eu passo raiva todo dia no LoL Mobile, porque o nível, meu Deus do céu, é, é baixíssimo, né, então é muito diferente do de PC, eu joguei o de PC também, e cara, tu vê a publicação na comunidade de Facebook, é o cara publicando foto de uma conta de um cara, falando pô, olha cara, como é que é ruim mil partidas o cara tem e olha a taxa dele, e tal não sei o que, o cara, então assim toda, todo, todas as comunidades têm, mas eu acho incrível como a comunidade do, pub, do PUBG, ela reclama mas ela não se une, eu tem muitas questões que eu reclamo da Tecente, tá ligado? Mas eu não consigo largar o PUBG porque, pra mim, cara... Esse jogo, é, ele me ajudou a se livrar, me livrar de depressão... Ele me, pô, me, me fez eu conhecer amigos que eu carrego a, desde que o jogo lançou, que eu jogo desde que lançou. Então, eu acho que a comunidade deveria ser mais unida, porque ela não sabe quem está atrás do telefone, qual é a dificuldade que a pessoa passa atrás do telefone. Então, o mínimo de união a comunidade deveria ter em um tempo.
1: Eu sei exatamente disso. Por exemplo, agora eu vou te dar mais dados, dados que eu posso ter das, das minhas pesquisas, né, do, do que eu tenho a mão em cima. Por exemplo, recentemente, eu falei lá no começo do nosso podcast, eu falei, cara, agora recentemente eu estou em contato com a galera da China, com um chinês que trabalha dentro da Tencent, na parte de desenvolvimento e tal, e aí eu comecei a reportar alguns bugs para ele sobre alguns erros, sobre falha no atendimento do saque aqui, que é péssimo e tal, que a galera não responde, que não sei o que tal. Ele foi atrás, ele, pô, vamos ver, vamos mudar o sistema, vamos não sei o que. Aí teve alguns bugs assim, ah, bugs, não sei o que. Cara, na mesma semana, o cara foi pá, e resolveu, saca? Só que como é que eu consegui denunciar isso? Porque o cara falou assim, ó, oh, beleza, existe isso acontecendo? Eu preciso de vídeo, manda vídeo, o ID do cara... Se tiver um número, a, 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 a data, a hora da partida que ocorreu para facilitar nosso trampo e tal, o que, que eu fiz? Eu fui no meus stories e falei assim, ó, galera, é o seguinte, estou em contato, mostrei ali que, eu, que o chinês estava falando comigo, falei, esse aqui é o fulano de tal, ele pediu tal, tal, tal informação, eu preciso de vídeo desse, desse, desse desse bug. De alguma coisa desse assim, bug. Se você não tem o um vídeo, reage-se stories, manda qualquer coisa, escreve alguma coisa aqui, porque isso impulsiona o stories e mais gente vai ver. Como esse era um problema sobre um bug, que muita gente, que o amigo, que todo mundo está vivenciando, bug do paraquedas na screen e tal, parada extremamente generalizada, que todo mundo tem a se beneficiar, ou seja, não é para ajudar você, é para me ajudar. Tu entende? O cara não fez para ele ajudar o outro, para me ajudar, ele fez para se ajudar, porque ele sabe que aquele bug acontece com ele. Sim. Ele sabe o que Tive duas mil pessoas me mandando mensagem em um dia. Tipo, para ajudar. Mas não para mim ajudar. para se ajudar. ajudar. Só que é só nisso, porque ela viu, ela viu uma resolução de um problema dela direto. Ela não viu uma resol... Ela não consegue pensar lá na frente e falar assim, ah, pô, vou ajudar esse maluco. Por exemplo, uma das coisas que eu quero fazer, né? Mantendo aqui no senso de comunidade. Hoje, antes do, do, de falar do podcast, eu falei, ó, eu tô com uma ideia nova que ela se baseia em três princípios. Não desvalorizar meu trampo, entendeu? Ou seja. Não vou fazer nada de graça, preciso receber pelo que eu estou fazendo. Eu estou trabalhando aqui, não estou brincando. Então, não desvalorizar meu trampo. Ajudar quem não tem condições de realmente pagar os valores que eu acho justo pelo meu trabalho. Entendeu? Isso não é dar desconto, é diferente, justamente porque essa ideia é diferente. E a, segun... e a terceira coisa era justamente tá, de criar um senso de comunidade, ou seja, pessoas se ajudando em prol de algo maior que é essa questão de você, sei lá, por exemplo, trabalhar em relação a... Ah, vamos... Meter um bagulho socialista. Não é minha praia, mas vamos meter um socialismo. Todo mundo, né? Dividir um pouco aí. Eu quero um curso onde eu vou dar aula e eu vou falar assim, ó. Essa aula custa 500 reais. Se tiver 100 pessoas, cada um paga 5 pila. Se tiver 20, paga 50. Entendeu? Quanto mais gente tiver menor fica o valor, eu continuo recebendo o que eu acho justo pela minha hora de trampo, pelo meu bagulho, entendeu? Não tô desvalorizando o meu trabalho, tô recebendo por isso, agora, se o cara não tem condições, ele vai ir lá, ele vai fazer o que? Ele vai pegar e vai falar assim, fulano, vai ter uma aula assim, Pô, é massa pra caramba, nós queremos se desenvolver, nós vamos aprender com o cara, e, cara, quanto mais gente tiver, melhor, bora! Bora! Vamos, vamos ver, entendeu? A minha intenção é que, pô, eu chegue lá e bote lá e falo assim, ó, vou cobrar 300 reais por duas horas de serviço, duas horas de, de, de aula, cara, com a galera, uma ideia, trocando ideia, pensando, ensinando eles a pensar, raciocinar, entender, não é simplesmente vira que faça, esses aqui são os números, se vira. Não, é ensinando, de verdade. O cara vai sair dali, o cara vai ter um resultado de hoje para amanhã, mudou. Não vou dizer que o cara vai chegar, vai entrar lá na primeira aula e vai sair como federal depois, mas ele vai chegar dali e ele vai, amanhã ele vê que tem mudança, que ele gastou de dinheiro foi investimento. Esse é o senso de comunidade, essa parada que eu quero fazer, entendeu? Então, essa é uma ideia minha. Agora, eu não sei se vai dar certo. E aí eu fico com o pé atrás, porque, pô, se não der certo, eu posso me queimar para caramba. Entendeu? Porque é uma coisa nova, e sempre que é uma coisa nova. E eu já fiz isso. Já me queimei com coisas novas. Onde eu quis ajudar todo mundo e, ó. E, é... do... e fala fala não você falou da da da, da premiada né que não sei que do free fire e tal que a galera paga o, o pagou o valor ali e se ganhasse uma partida ganhava 40 já tava não nisso, dentro
0: já... do pubg mobile mesmo eu dentro joguei PUBG, uma premi... então.
1: uma screenzinha premiada e era
0: assim tipo você ganhava por queda você não ganhava um valor fixo no final ah primeiro segundo terceiro não se tu ganha uma queda 40, ganha 2,80, ganha 320 ganha 4,60,
1: ganha 5,200. Sim. Então, eu criei um campeonato oficial. Foi o primeiro campeonato oficial transmitido na página oficial. Eu criei. Eu fui lá e dei a cara falei, cara, vou fazer. Vamos ver qual que vai ser. Ninguém abraçou. Quando eu digo ninguém abraçou, nem mesmo, o na época, era o Gian, que tomava conta da, da, da level up, da parte do PUBG Mobile... Ele, ele abraçou até certo ponto. Quando ele viu que ficou meio em cima do muro, ele cortou tudo que a gente tinha. Então o campeonato não se desenvolveu. É, foi um campeonato que era, a intenção era assim. A primeira ideia foi assim: ó, não vou complicar muito. Hoje eu tenho ideias mais complicadas. Pontuação, o cara ganha por ponto, cada, tipo, cada ponto vale um real, aquilo vale tanto. Se o cara fizer, entendeu? Tipo, um negócio assim que é um pouco mais, bem mais meritocrata. Mas a primeira ideia que eu tive foi justamente disso aí. Onde eu chamei as, as equipes né, profissionais para um campeonato oficial, primeiro campeonato oficial e o único, inclusive, até onde eu sei, que era pago, o cara tinha que pagar para jogar. A gente tirava o valorzinho, tipo assim, de custo das coisas, porque não tinha patrocínio, no, né, o próprio level up ali não, não tinha intenção de ajudar com nada e tal. Tive que pagar designer, caster... Entendeu? Todo um, um pequeno investimento Mas que existe E pra fazer o quê? Ah, o cara paga tanto O cara joga, se o cara ganhar a partida Ele já ganhou o valor Ganhou um valorzinho, e quem ganha o final Também tem lá a pontuação, então já era mais dividida Era uma coisa assim, porque muito acontece De você, pô, você jogar oito partidas E uma você é legal. lembra que a gente falou Da Rayabusa? O cara fizeram Sim. um miramar ó. Pô, Eles merecem Respeito por aquilo? Merecem, porra Mas só respeito? Não, pô, tinha que Entendeu? Tem um... Pô, um incentivo, de, pô, fez uma baita de uma play, faz mais. Tem, tem é que tá bom. E às então, vezes o, o cara pô...
0: desanima, né? Porque ele não tem investimento, ele não tem de onde tirar grana, aí ele entra numa PMCO que, tipo, aí que eu falo que entra a parte psicológica, o cara entra numa PMCO, porra, cara, é uma vaga, sabe? 64, 32 times, vem, vem afunilando e o cara chega ali e não consegue, o cara desiste, pô. Porque ele não tem da onde tirar dinheiro, é como você falou, ah, vou viver de, de premiada todo dia, meu irmão, é melhor estudar. E é o conselho que eu dou, tá, minha rapaziada que tá assistindo? Estudem, porque você pode não ser campeão da PMPL, mas burro você não vai ser. Então estuda, adquire conhecimento, porque o conhecimento não acaba, tá? O teu celular um dia, você Deus que me perdoe, pode ser furtado, ele quebra, queima. Aí você vai ter que comprar outro. Então, assim, celular vai, computador vai, mas o teu conhecimento não acaba.
1: É bem isso mesmo. Né? Uma das coisas que, por exemplo, eu não sou a melhor pessoa a falar porque eu não sou formado. Mas hoje eu vivo do meu conhecimento. Entende? Porque eu usei toda a parte do que eu estudei. Cara, tive que fazer uma programação de um computador. Entendeu? De um programa de computador. Tive que obter dados através de análise de engenharia reversa do jogo. Tive... Pô, eu usei tudo, cara. Eu uso física. Física pra caraca. É, eu uso tudo. Pô, eu fiz física 1, 2, 3. Na faculdade, fiscal cálculo 1, 2, 3, 4. Entendeu? Na faculdade. Coisa de fiz... louco isso aí. Coisa de louco. Coisa Entendeu? E hoje eu preciso de até certo ponto de algumas coisas, entendeu? Então, assim, estudar nunca é demais, entendeu? E voltando, né, a, a, um pouco ao raciocínio, mas para não ficar muito só esse papão, assim, de, de, sabe, de tipo querer julgar a galera, porque a gente também, às vezes, acaba ficando nisso. Cara, eu procuro fazer o meu. Se você olhar e falar assim, cara, se eu puder fazer o meu, hoje, quem tá aqui, ó, quem tá aqui, eu não sei quantas pessoas estão assistindo, mas hoje, se você estiver aqui e você ver que tem alguém divulgando qualquer coisa, cara, eu sei que para você, você vai olhar e falar assim, putz, Desculpa, cara, eu não quero que as pessoas vejam eu divulgando um negócio de jogo no meu perfil. Cara, beleza. Agora, presta atenção, se você tem um perfil teu, que é teu pessoal, e você tem outro perfilzinho de jogo onde você prefere, cara, envia do perfil de jogo pro pessoal, do pessoal pro de jogo, irmão, você já ajudou duas vezes, cara. Ah, mas isso não, ajudou, ajudou, porque o Instagram vai falar assim: pô, o, o cara tá, tá sendo compartilhado a publicação, mais gente precisa ver. Mais gente, não é mais gente de fora, é os meus, os meus seguidores vão ver. Isso vai me ajudar, vai ajudar o, 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 o Diogo, vai ajudar o, o, o streamer lá, pequenininho, entendeu? Então, assim, o fato de você compartilhar um negócio, você dar um like, não sei o que por exemplo, cada plataforma tem uma, um jeito diferente. Se você flodar demais o chat aqui do YouTube, vai dar ruim. Ele não vai gostar, ele não vai. Mas se você ficar constantemente aqui dando umas mensagens, é isso que gera engajamento pro, pro YouTube. O YouTube vai falar, pô, esse bagulho aqui, a galera lá, ó, tá num bate-papo, não porque eu e ele, mas porque tem um chat. O chat é para quê? Para conversar. E a galera tá trocando ideia lá, ó, tá toda hora interagindo. Opa, a galera tá interessada nisso aqui que tá acontecendo e vai divulgar para mais gente. Hoje, se você tá aqui, cara, manda um oi, beleza, um daqui a pouco tá assistindo, manda... não fica só aqui, ó. Cara, beleza, tá aqui, passou um minuto, velho, manda um joinha, manda um ah, o que seja. Faz o que tu pode para ajudar, que não custa nada. Tu tá aqui a, a, escutando a gente, escutando esse chato bater a tecla de vamos se ajudar, entendeu? E aí, você não tem obrigação de saber, mas eu posso vir e falar assim, ó, no meu Instagram, o que melhor é você me mandar uma mensagem. Edu, gostei desse conteúdo. Se você, não é pela mensagem em si. Se você me xingar, pode xingar. Porque eu nunca bloqueei hater. Mais, <risos> eu vou mais... Eu de mandar mensagem. Isso pra mim é um maravilhoso. Meu amigo, se você me odeia, vai no meu Instagram e me mande. Me xingue do que você quiser. Todos os dias, pro resto da sua vida. Eu vou adorar. E eu vou te responder com educação. Não vou mandar você para aqueles lugares. Eu vou falar, cara, respeito sua opinião. Obrigado, inclusive, por estar tá fortalecendo, porque é muito bom receber mensagem. E é por isso que quando eu sou assim sincero, sabe por que não tem mais rei? Porque eles vêm me xingar e eu falo, pô, obrigado por me ajudar, irmão. Você mandando. Aí o cara para de ajudar.
0: Não, e eu... é incrível, né? A gente vê muito isso no é. TikTok, o cara vai lá xinga a pessoa, a pessoa, ah, esse cara tá me xingando e tal, papapá. E o que, ao invés da galera se preocupar ali em fazer um conteúdo respondendo, é. A pessoa que tá elogiando, não. Ela vai lá faz conteúdo
1: pra responder o hater. Ela cria conteúdo é isso, pro é hater. Né? E a gente fez muito isso. Então, assim, a intriga... Hoje, eu juro pra você que eu quase falei assim, cara, hoje eu vou levar... Vou, vou, vou compartilhar a hora do binico lá e vou falar assim, ó. Hoje, nós vamos bater papo. Farpas e intrigas vão rolar. Só pra dar aquela... galera, ia viver. Ih, ia bombar, certeza mané. certeza que ia ter várias galera aqui, ó. E a ideia é chegar aqui é se frustrar, porque nós não ia nós não estamos fazendo farpa com ninguém. Toda hora que eu tive ninguém. um comentário que podia ser desnecessário, ou de certa levemente ofensivo, ou machucar alguém... Eu que eu Mal Cara, eu não entendido,
0: na verdade, eu falo, é. né?
1: vou falar, nem vou falar de ti, mas tá rolando umas paradas assim, acontece tal coisa. E aí, que nem vocês perguntaram pra mim, assim, Pô, Edu, você tem algum assunto que você não quer tocar? Cara, eu toquei no assunto, eu mesmo toquei no assunto da competição que eu trouxe, que, cara, ela foi extremamente ruim para minha visibilidade. Eu estava num cenário competitivo. Quando eu fiz isso, a galera, porra, roubou dinheiro, porque não sei o quê. Eu falo, irmão, desculpa. Eu achei que você sabia ler. que tinha a regra lá. A regra dizia que não tinha devolução de dinheiro. Outra coisa, eu assinei um contrato com uma empresa. Não é eu que quis fazer. Eu assinei um contrato com a empresa. A empresa disse, ei, você não pode mais divulgar esse negócio. Se eu não posso divulgar um negócio, como é que eu vou continuar com o negócio? Não tem como. Então, é um negócio que a galera... Ah! Ah! O que aconteceu, irmão? Por que que... Entendeu? Então, teve muita gente que vinha e falava assim, ó. Ah, porque não sei o que eu falo. Cara, tal coisa, tá no contrato que eu tenho coisa eu não posso divulgar. Não posso transmitir, porque era transmissão oficial, não posso transmitir fora. Não posso. Ah, mas não sei o que. Cara, tem até hoje, fazem mais, acho que fazem dois anos, três anos. Tem até hoje a conversa, salva com o Giano um WhatsApp um dia alguém chegar, o... aplica as regras, irmão. Taca pau. Manda se fuder. Não foi exatamente o que ele falou. Mas ele falou, tipo assim, cara... Tá na mim, regra. Ó, tá na regra. Ele leu, ele, ele fez. Tanto que pode... tanto que aconteceu? Nessa competição, o pessoal falou assim, ah, ele tá roubando, não só dinheiro, roubando porque a Loops, que na época tava ganhando tudo e tal, a Loops nós fizemos, acho que nove partidas, a Loops ganhou seis. E aí, o que aconteceu? Pô, tinha um, um, uns lag de, de transmissão, de não sei o quê, de, de spec, que, pô, tinha lá, sei lá, Carrilho atirando meio que de dentro uma smoke. Porra, estranho. Ô Carrilho, tem que mandar o vídeo pra nós aí pra comprovar que não tava o de hack. Aí não mandava, não mandava, não mandava, não mandava. Só que aconteceu? Era um campeonato oficial, baseado em regras oficiais. Irmão, tu mandou o ID, tu se inscreveu com essa conta, tu joga com essa conta pra saber que é tu que tá jogando. Chegou lá, o Dadinho tava jogando com a outra conta. Não tava inscrito fora o, o BO do, do, do tipo manda a, o, o, os vídeos tal e não mandava os vídeos, não mandava os vídeos e ah não, depois a gente vai mandar e não sei o que eu falei, cara, nem precisa mais dos vídeos peço desculpa, não precisa mais aconteceu o seguinte, como fui analisar as paradas lá, o Dadinho jogou numa conta que não estava inscrita todas as vitórias o Dadinho estava lá jogando como um jogador que não podia estar tá lá todas essas pontuações foram zeradas, regra do jogo regra do campeonato, né? Acabou ah, porque roubou, irmão? Eu que fiz as regras, foi eu, e eu só segui elas, entendeu? E aí, eu, por exemplo, legalmente, eu nunca me incomodei com isso, legalmente nunca me incomodei. Mas a minha imagem, tipo, como ah, o coach do PUBG, entendeu? Ah, o coach do PUBG, aquele cara lá, ó, entendeu? Fazer o quê? Foi o preço é aquele que eu parei. famoso,
0: é aquele famoso assim, é tá bom para mim que o mundo se exploda tá ruim pra mim, eu tenho que botar desculpa em alguma coisa, né? Mas tá lá, meu irmão. Tava na regra,
1: você é, leu o contrato, então... não leu, então... Então o que que eu, né, tipo assim, eu tomei uma decisão que daí era fora a regra, porque não tinha na regra, não tinha no negócio, tipo assim, ah, o que que vai acontecer? se acontecer tal coisa, o que que nós vamos fazer? Então, eu fiz a decisão de dizer, cara, ó, eu não posso chegar aqui e pegar o prêmio que era desses caras e falar assim, ah, vou, vou dar pra, pra fulano, pra ciclano. Esse prêmio vai ser dividido entre todas as equipes, só que, cara, não tem devolução de dinheiro, então eu não posso devolver dinheiro. O que, que eu fiz? Eu tomei a decisão, eu falei, cara, vai rolar um próximo evento, não será transmitido, eu não posso transmitir, Nas valendo as regras, eu vou precisar que vocês gravem em tela aqui no Cidas tal, tal, tal só que só tem X times, entendeu? Eu quero os times que eu ia, tipo assim, ah, teve lá, sei lá, 200, 300 reais que era de premiação, esse valor foi dividido em tantos times e foi dado de desconto no valor. Então eles não precisavam pagar porque tinha caixa do evento, entendeu? Saca? Entendi. Essa é uma, uma coisa que aconteceu. Eu falei, cara, então vocês vão ter que pagar a diferença aqui, tal, tal, tal. E beleza, então tinha 12 equipes, mas não tinha 16. E como é que eu vou... Até hoje nunca vai um cara que eu quero jogar. Entendeu? Tipo assim, eu falava, cara, traz uma outra equipe aí, irmão. Convida alguém pra jogar que nós faz esse bagulho acontecer. Só que a gente faz offline... Vocês vão ter que mandar os ID, seguir as regras, papapá, acabou, a gente faz, termina e resolveu o problema. Nunca ninguém se prontificou a querer, tipo, ajudar. E não tá errado, entendeu? O que eles pensam de mim, é eles que pensam. O que eu penso de mim é o seguinte: eu estou tranquilo. Inclusive, como eu disse, tenho o meu WhatsAppzinho lá, a conversinha, estou tranquilo. <risos> Entende? eu sei que hoje eu, hoje eu carrego, ao, como eu falei também da situação, Pô, já tive a oportunidade de treinar o federal, de ser treinador da equipe dele só que quando eu disse isso há tempos atrás, quando recente recente, tinha saído, eu tinha saído por quê? Porque eu tava brigando discutindo com os jogadores do time Pô, vocês estão fazendo bagulho, vocês não querem participar, vocês não querem ajuda vocês não querem deixar, ah, porque a gente só quer saber onde é que a SEI vai fechar e onde que os times vão falar, vão estar tá. Eu falei, meu irmão, tem muito mais que pode ser mais rápido de resolver e tal. Então, eu saí a convite, né? Não sei se eu fui convidado, não fui expulso, fui... pô, não tá dando Conversado
0: certo. Convidado
1: tá? a me retirar. É, fui convidado a me retirar, porque, cara, e hoje eu levo isso, entendeu? Cara, eu não sei se o federal me odeia ainda, mas na época ele não, não gostava de mim de jeito nenhum, entendeu? Na época ele falava que aquele cara fala que me treina, eu nunca aprendi nada com ele. Mas o que acontece? O que, que eu posso dizer do meu lado? Ele nunca quis. Eu sempre convidei. Vamos trabalhar. Só que eu não convidava do jeito certo. Eu falava, vamos, deixa eu te mostrar uns negócios aqui. Não. Oh, vamos fazer isso aqui. Cara, esquece essa parada que tu quer. Deixa eu te mostrar o que tu precisa. Esse era o meu papo. Deixa eu te mostrar o que tu precisa.
0: Eu papo. trabalhei com criança, né? Em escolinha de futebol. Então era, era muito assim de... Não é impondo mesmo. Beleza, galera. Vamos fazer o seguinte. Vamos tentar dessa forma aqui fez dessa forma, deu certo, viu como é que dá certo dessa forma, da outra forma, tinha esse problema, tinha esse erro, dessa forma a gente corrigiu o erro, por isso é aquela famosa didática que a gente tem que ter, né, então a gente que trabalha, eu também pequei muito em times que, aí, que eu joguei, né, nunca cheguei a ser profissional, queria muito, poderia, se talvez eu tivesse até um telefone bom, com certeza estaria disputando entre os grandes aí, porque eu pai joga, vai joga bem, então, mas assim, vou te fazer uma pergunta, o Lucas até mandou ali, o Lucas Souza, se não mandar algo, aí é porque devem, né? de repente o cara deve ou de repente o celular dele ou ele joga ou ele tanca, porque na época o jogo era mais leve, mas a gente não sabe o, o telefone que de repente o menino jogava, é, e a, ó, o Izzy mandou ali, o YouTube não me entregou a live na hora, Josias, passando pra deixar aquela força likezão, tamo junto, Josias, é nóis, Adeilton, é, brabo, ó, o Adeilton, cara, a dica aí que a gente pode te dar, ele mandou assim, ó, como eu posso pegar experiência com vocês no PUBG, segue o coach, vai lá no Instagram do coach, segue o coach lá, ele dá várias dicas, e ele pediu até uma ajuda ali, né, galera, quem pudesse se inscrever lá no Adeilton, Bíblia é o canal dele, Prosperidade, é, divulgar, eu agradeço o meu canal, não é exclusivo de jogos, mas ele sempre posta alguma coisa, Deus lhe abençoe também, Adeilton, espero que seu canal cresça aí, porque ele falou que estava desempregado, né, pai de uma criança de seis anos, então espero aí que você consiga, assim como a gente também está tentando conquistar aí, poder ter o seu, seu pão de cada dia, o um emprego, e... Edu, a decente dentro de um todo, é, você acha que ela já teve uma melhora? Quais são, quais são as, as previsões assim, de, de benefícios para o nosso cenário futuramente? Porque a gente viu o New State, deu uma batidinha na porta ali, já, aquele hype do New State já deu uma caída. E eu já vi também assim no RP que a gente normalmente vira season ali, a gente pega o RP. Eu já vi que não, normalmente ele com, batia o número máximo né, de compra ali, 8 milhões, alguma coisa, não sei se é... Mas não, já não tinha, demorou uns 3, 4 dias. Você acha que o PUBG deu uma caída? Porque você mesmo falou, né? Tipo, pô, 800 pessoas ali na live principal. O que, que a Tencent tem aí de visão? Não sei se você está muito tão dentro desse assunto, mas o que, que você vê de visão aí que a Tencent tem de melhoria, né, para o
1: nosso cenário? Aqui, isso aqui eu vou falar com, vamos assim, vou vamos ver com propriedade, tá? O que acontece é, uh, todo jogo, aí tá, eu tenho que ser obrigado a fazer essa comparação porque a gente é o que a gente vê, tipo Free Fire e PUBG. Por que, que o Free Fire, a gente falou, por que que tem um monte de visualização, pra, 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 na, na. agora, vai me dizer o seguinte, me responde você na sincera, você nunca viu um memezinho de, de assim, ó, ah, tipo, traduzindo o meme, ah, mãe, é meme, tá, às vezes é só mesmo piada, nem né? sei se isso é verdade, mas assim, meme do, tipo, ô oh, filho, o que é que é esse negócio de é garena aqui no cartão da mãe? Sabe? Nunca viu um memezinho desse na internet? Já, já viu, vi, já vi, viu, vi, né? vi. Ah, isso é papais todos. que, você tem um meme assim. O que acontece, cara? Chega no nível onde você tem lá criança, não Free Fire tem um público gigantesco. Cara, por que, que ele existe, permanece existindo? Pá, pá, pá? Porque dá dinheiro? Aí você fala, pô, mas por que que no PUBG com 800 pessoas continua? E os prêmios só aumenta, velho. Tipo, pô, todo mês, todo ano era começou com um milhão e meio, foi para 6 milhões, foi para 20 milhões. E... Vai saber aonde vai parar isso, entendeu? Eu digo a premiação total, global, né? Da, 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 do, do Springs, do, do anual ali. Onde vai parar? Cara, porque a galera continua gastando dinheiro no jogo. Tipo assim, talvez gaste menos, mas continua sendo algo que, para eles manter custa X, eles estão faturando Y. Estão ganhando dinheiro. Pode estar tá ganhando menos, mas está ganhando. Por exemplo, quando que eles vão parar... Quando, cara, ah, eu gasto isso aqui para ganhar isso aqui. Pô, se eu, ganhar, se eu investisse isso aqui em outro jogo, eu ia ganhar isso. Então já não é um caminho a seguir. Então você tem outro lugar para investir. E é aí que a gente vê algumas coisas. Por exemplo, por que, que morreu o PUBG Lite de PC? Entendeu? Porque, ah, tinha um monte de lava? Tinha. Caiu um público público. Beleza. Mas o que aconteceu? Não era rentável. Entendeu? Agora, o PUBG, atencente para eles, é o seguinte. Nós não temos um público como o da Índia em visualização. Irmão, tem cara, que cara da Índia que abre live de PUBG. O maluco bota 60 mil pessoas.
0: Cara, eu vi no, no aplicativo desse de live aí, eu não sei se eu posso falar o nome, meu irmão, era tipo meia-noite o um, um indiano lá, o um maluco tinha, sei lá, mil cabeças na live dele, sabe? Bagulho surreal.
1: Ao vivo, tá ligado? Não, tem cara com muito mais, velho. Eu tô te dizendo números que eu, que eu sei que tem. Tem indiano lá no, na época que o eu pode, tava raipadão. O cara batia 120 mil. Já tinha tipo pico de 120 mil pessoas assistindo o cara jogar PUBG, velho. Entendeu? Porque lá é uma outra pegada, era um outro negócio e tal. Coisas, como a gente falou, assim, não é algo que eu tenha controle. Mas o que acontece? Por que que lá entra o detalhe aqui. Por que que lá PUBG da Índia, a galera usava o VPN para ir lá pegar item permanente, não sei o quê. Porque, porra, os caras tinham para dar porque estavam ganhando muito mais. Por que, que no Brasil a gente não ganha tanto item, não sei o que A gente dá dinheiro para eles, dá, mas não o suficiente para eles falarem, ah, mano, nem estamos mais precisando de dinheiro. Foda-se, vamos dar os bagulhos para os caras, entendeu? Tipo assim, existe o senso de vamos, vamos dando as coisas e tal, mas existe uma limitação por causa desse, desse engajamento do público, tá? Então, assim. Cara, hoje a Tencent pra eles é um negócio lucrativo. Não vai morrer o PUBG. Não vai. Eles devem ter um número. Isso eu não tenho acesso. Eles devem ter um número tipo assim, cara, se a gente tiver 100 mil pessoas, 50 mil pessoas por mês, gastando em média de, de, de... Nós mantemos. Nós continuamos, nós melhora, nós vamos aos pouquinhos evoluindo. Agora, se cair disso em algum momento, por alguma coisa, mas o que eu posso dizer é o seguinte. Hoje, Tencent. Eu, eu, Sou um cara que eu trabalho como gestor de tráfego dentro do meu negócio. Eu faço propaganda, anúncio. Eu sei quanto custa. Por exemplo, para mim mostrar... o meu, fazer, Cara, vai lá ver minha página. Vai lá ver meu curso. Vou mostrar isso para mil pessoas. Só para a pessoa ver. Não é nem... Ah, a pessoa que vai comprar. Só para o cara ver. Cara, só que tu veja. Só veja que eu existo e tu tem interesse em PUBG. Cara, eu pago menos de um centavo para mil pessoas ver. Muito barato. De graça. Entendeu? É muito barato. Só que o que acontece? Nós não temos senso de comunidade. Adianta eu mostrar para 50 mil, se são 50 mil que vão me ignorar? Não. Então eu tenho que ir para um carinha mais. Tipo assim, pô, quem já me segue? Os caras que são iguais, os caras que me seguem já custa um pouco mais caro. Não, não, não. Agora, o que acontece? Uma tencente da vida... Você tem acesso de graça, você não precisa ser nenhum mago. Você simplesmente vai lá e digita assim, ó, biblioteca de anúncios e digita Pubs Mobile, digita Tencent, digita o que for lá. Você vai ver que não tem nenhum anúncio convidando a galera para jogar o jogo. Não tem, no Brasil não tem no mundo. A única coisa que a gente vê, por exemplo, no Brasil, que você vai, você recebeu, eu recebi, eu já recebi, já vi umas 10 vezes essa semana, o questionário de, de perguntas. Ó, oh, querendo sua opinião, papapá, papapá. Você viu umas três vezes já, pelo menos
0: já com eles, certeza.
1: Eles Por que, que eu digo isso porque a Tencent ela não tem, provavelmente ela não tem um cara extremamente. Não vou dizer que eu não conheço o cara profissional, mas eu digo assim porque, como é tão barato, você não alcança 2 milhões de pessoas direto, você alcança 100 mil. E mostra essa porra 10 vezes para a mesma pessoa. Até você ir tá mexendo lá. Então, até entrar na mente o cara ir lá e fazer a parada. O é? que, que os caras estão fazendo com isso ali? Eles falam, assim, tá, mil reais dá? Mil reais dá? Como eu tô te dizendo que para mil pessoas ver custa um centavo, tu pensa, o cara bota mil reais ali, para ele não é nada. Fala, mil reais ali, tal, campanha de marketing, bota mil reais por dia. É por isso que tu tá vendo seis vezes por dia esse negócio te enchendo o saco. Agora, imagina... Se tivesse, entendeu, para um público exterior, tipo assim, para um público que eu digo assim, ah, o cara que joga Free Fire, que não sei o quê, gente chamando, convidando, entendeu? Essa martelando baixa, vou falar, BG, vai jogar livre que é um mapa novo, que dá a roda em qualquer telefone, entendeu? Tipo, tivesse um troço assim, aí qual que é a outra, que eu digo assim, barreira de entrada? Primeiro, telefone. Primeiro que não tem ninguém chamando, aí não, não chama, não vem. Segundo, quando o cara vem espontaneamente Porque fulano falou, pô, que jogo legal tal pô Vou jogar, difícil Ah, então tem que fazer o jogo ser fácil Não, mas sabe o que acontece? Você já entrou Num jogo de corrida? Você já jogou um joguinho de corrida No celular, no que for? Já, né? já, não, no
0: celular eu tentei Um Fórmula 1, mas Eu acho no celular muito robotizado, né
1: Não tem aquela liberdade toda Como no console, mas já brinquei já Tá, eu, beleza, nós então, chegamos já em um, um ponto que já é o que eu ia comentar. Beleza, essa parte dessa robotizada, esse auxílio que existe. Agora, você nunca entra no bagulho sem ele falar, aqui acelera o carro, aqui freia, sem a luz vai começar, papapá. Agora o PUBG não é um jogo, atire aqui, aqui mexe, aqui. Não. Não é assim que tinha que ser o, 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 o tutorial do jogo. Entende? Tinha é Porque um qualquer
0: jogo de tiro, né? Que dá esse tutorial.
1: É, não. Então, tipo, atire aqui, ande pra lá e pra cá aqui e tal e se vira. Não, irmão. Jogo difícil, cara. O cara chega lá, o cara atira aqui, daí o cara clica, o bagulho... Vup, porra, o que aconteceu? Aí o cara pega o telefone e faz... Vua, e não consegue. E aí o cara pega... Vua, torce os braços. E não consegue. E aí o cara pega o dedo e rala na, na, na tela e não consegue. E o cara... Ah, foda-se esse jogo, pô. Esse jogo é coisa pra doente, cara. Concorda comigo? Aí, o que que eu falei pro... pro, pro eu chamo o cara de Ricardão, porque o nick dele lá no... Vai é de Ricardo, né? O, o Ricardão, o chinês lá. Não é Ricardo, não é... Não de mim, alguma coisa assim, né? Aí, eu falei, cara, Ricardão, seguinte, velho. Eu falei, pô, primeira coisa... Ele falou assim, ó... Uh, pessoal que trabalha com coisa, né? a gente queria ouvir a opinião de vocês. Como que a gente pode melhorar o nosso programa de, de consultoria de atualização e tal eu falei cara primeira coisa eu peguei e em vez de responder na pesquisa eu mandei no chat que a gente tem com 150 lá eu falei cara primeira coisa eu respondi a pesquisa deles e depois eu respondi mandei um testão no pra galera do mundo falou nós precisava ter mais contato direto com o desenvolvedor porque a gente, tem gente que aqui que joga esse jogo o dia inteiro tem gente que vive disso aqui tem gente que produz conteúdo tem gente que interage, que tem isso, que tem influência, tal, tal, tal. E a gente sabe de um monte de problema que, cara, pô, a gente podia vir aqui e não é o saque que vai resolver. Que foi quando o cara falou do sul, a gente chegou no papo do saque. Entendeu? Aí eu falei, cara, tem um monte de coisa. Daí eu falei sobre essa questão. Eu falei, cara, seria muito interessante que a gente tivesse um tutorial inicial do jogo um pouco mais avantajado, um pouco mais trabalhoso. Tipo assim, é... quer ver uma coisa... Tem, eu, eu jogo Legends Mobile. No Legends Mobile, quando você é iniciante e entra pra jogar é, uma partida, ele te obriga a jogar o tutorial que é o famoso. Você uma rota só do meio, você tem que ir lá, aí tem uma hora que você tem que matar os minions. Sim, tá, sim, fala, eu, é o Mobile Legends, né? Skill, é, aí agora usa skill, agora vamos destruir a torre, a nanana, agora você tem que. Existe um tutorial que ele é muito idiota. Só que esse mundo idiota é pra mim que fui jogador profissional de Dota 2. Eu não preciso saber disso. Agora, o cara que baixou o negócio, o cara que tem oito anos, que tem nove anos, que tem seis anos e pai já deu o telefone, ele... Ah, que, nossa, que desenho legal, deixa eu baixar esse negócio. Ele precisa desse troço que seja extremamente idiota Sim. e vomitadinho, entendeu? Depois de mastigado em cima. Bob que gíria, parece poder... bobo e não é, né?
0: Tipo, no final não e se é, torna bobo porque ensai. eu sei jogar, você sabe, mas aí se a gente botar 10 pessoas, de repente 30%, 3 pessoas ali vão saber jogar e as outras 7 não.
1: Se eu te perguntar assim, ó, para ficar mais do que claro isso pra qualquer pessoa que esteja nos vendo ou que vá ver isso aqui, você sabe o comportamento real de uma arma? Quais são o que é o que acontece, o nome das coisas. Ou você sabe, tipo, a arma tem coice, a arma tira. Sabe que a arma tem coice, tem o, o recolho, hoje a gente sabe, né? Mas o que realmente é o recolho, entendeu? Por exemplo, daí hoje o PUBG fez a... a, a... Eu não sei para que eles fizeram isso. Já é a terceira vez que eles mudam o nome das características. Nós tínhamos estabilidade. Só qual que era o problema da estabilidade dentro de jogo? porque daí tu ia lá na far... no bagulho de, de acessórios. E aí tinha assim, dano, é, taxa de disparo. Taxa, palavra taxa para todo mundo, o que é taxa, tá? Algo sobre alguma coisa, algo em relação a alguma coisa. Taxa é isso, tipo, a taxa de vazão de água. Água por segundo, entendeu? Água por é, é algo por Então taxa de disparo é tiros por minuto, tá? É dessa forma. Ah, então a arma tira mais rápido que tem a taxa. Não, porque depende do tempo de recarga, porque ela passa... entendeu? É um conhecimento que... quem que vai ter se não explicar? Precisa, é extremamente necessário? Talvez não, mas o que vai que chegar? Na estabilidade. Aí tinha a taxa de disparo, não sei o que. Estabilidade. Aí você coloca um punho vertical, aumenta a estabilidade. Você coloca um não sei o que, aumenta a estabilidade. Aí você pega um punho que diz, aumenta a estabilidade, que ele aumenta a estabilidade. Aí você fala, pô, mas todos aumentam estabilidade. Aí eles falam, não, vamos mudar esse negócio. Ricochete da munição. Wow. Ricochete da munição O que, que é o ricochete da munição Na realidade? Pô, tu deu um tiro tum. Ricochete da munição O que, que se traduz isso? Porra, um troço tremendo tu, 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 tu. Esse é o ricochete da munição Quando ela, ela, ela explode ela, ela ricocheteia, entendeu? Para a arma Esse é o ricochete da munição Quem que sabe disso? Eu sei Entendeu? Agora 99,73,48% da população não sabe. E aí o cara olha aquilo ali e o cara fala, oh, isso aí vai fazer. Eu, que eu vou,
0: posso ser bem sincero para você, eu nunca nem parei para ler o que está escrito nos punhos. Sabe o que eu faço? Eu boto ali o punho na arma e o que menos tiver ali é aquela tremedeira, aquele recoil, eu Para você ter uma ideia, eu jogava num 7 Plus, eu vou fazer dois. Três anos com o meu telefone, se eu não me engano... Dois, dois anos e pouquinho com esse meu telefone que eu tô... Que por sinal trava... Que é, uma, que é uma coisa de Deus... Eu nunca nem mexi na minha sensibilidade... Pra dizer que não... Eu dei uma ajustadinha ou outra ali... Mas mexer na sensibilidade... Arma por arma... E você tá doido... Meu irmão, botei ali... Vejo o punho que dá... A, quando eu vejo, por exemplo, a minha Tremendo, igual a desgraça... Aquela bichinha que dá aquela... aí eu vou dando uma ajeitada ou outra ali, vou vendo o um melhor... Punho, e acabou mesmo, acabou, e tá bom. E eu sei que eu poderia melhorar se eu fosse mais a fundo, sabe? Antes de conhecer ali, de acompanhar o teu, o teu canal, eu sei que eu poderia melhorar se eu conseguisse, mas eu não tenho paciência nenhuma. Mas o cara que ele quer ser um jogador profissional, que ele quer, de repente, entrar... Cara, melhor coisa que tem é você escutar, quem sabe, que é o Edu, que tá dando, que dá todo, todo esse, esse passo a passo no curso dele. Então, mano, eu sou um cara mais objetivo, ali pra mim tá bom e tá bom, mas o cara que, porque eu só jogo hoje casual, só brinco. Mas o cara que quer ser profissional, ele tem que saber isso, né Edu?
1: Cara... Vamos voltar aqui, eu vou te dizer o seguinte, o cara da casual tem que saber isso. O cara que começar a jogar, ele tem que saber isso. Sabe por quê? Porque você joga por um simples motivo, que é chamado diversão. Se você vai jogar futebol e você leva um monte de carrinho, pisão na, na, na canela, você não se diverte. Você não se diverte, você sai estressado lá de dentro. Aí, o que, que você faz? Compra a caneleira. A coisa começa a melhorar. Vai diminuir um pouco o teu estresse. Concorda comigo? Certo? Galera, Beleza, a galera vai deixar de, de 20 quebrando e tal. O que acontece? Você começa a jogar. Já não está sofrendo tanto. Lesão. Você já está um pouco mais feliz. Aí, você chega... A galera não passa pra você porque você não chuta a bola no gol. Não passa pra você a bola porque você não chuta. Ele só te coloca lá igual um cone no jogo. Falou, oh, ó, marca fulano e fica perto dele e não deixa a bola chegar nele e se joga aí, e faz alguma coisa. Por quê? Você vai se divertir? Você não vai se divertir. Você vai se divertir até certo ponto. Você vai sempre falar assim, porra, podia me divertir mais. Tá? Se eu fosse bom, eu podia me divertir mais. Então hoje. O meu carro-chefe não é formar jogador profissional. O meu carro-chefe é entregar o um entretenimento de qualidade para quem quer. E tem um preço, é o meu preço. Fui eu que criei o negócio, fui eu que sei. E aquele, quem quer, quer, quem não quer, não paga e tá tudo certo, irmão. Agora, tem gente que tenta desmerecer e não vou voltar mais nesse assunto, entendeu? De, de, de ah, merecer, valorizar. Não. Cara, a realidade é essa. O ponto é esse, entendeu? A realidade é essa. Então, o que acontece? Hoje. Quando eu ofereço, assim, o que a minha, a minha promessa básica do curso chama o segredo do spray perfeito. Só que ele envolve as três mecânicas básicas. Controle de personagem, movimentação, mira, aí controle das armas, que é de disparo, e controle das miras mesmo, que é o controle de mira. Então, é o controle de fire, de, né, do personagem ali mesmo, quando tá atirando e tá, tal, mas o controle de personagem, controle das armas, das miras, e acabou. E isso ali é só o básico. É só básico. Não, não vou falar de granada, disso que eu falei aqui hoje, de granada, de isso que tal. Isso aí é, é o que eu já considero avançado, sendo que é básico. É básico, mas eu já considero avançado no, no, no sentido de quem está se divertindo. Entendeu? Sim. É, é parte desse pressuposto. Então, assim, eu te prometo um negócio eu te entrego esse, esse mesmo negócio. eu te entrego na maneira mais fácil que vai existir na face da Terra. Eu vou falar para você e assim, meu querido, vamos fazer uma conta de padeiro. Você vai lá, vai pegar e vai medir. Quanto que mede isso aqui para você, usando o teu telefone, usando o teu dedo na tela, mexendo assim, mexendo sabe? eu não sei como você mexe, mas diz ali, quanto deu? Ah, deu 10, beleza. Então, joga 10 na calculadora, calcula o calculadora vai falar, então agora bota 150 aqui, bota 160 lá, bota 200 aqui, você, tá, 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 tá. a partir dali, eu não te dou uma semana para você ler, aí, fora a sensibilidade, você aprendendo as mecânicas, o que eu ensino, por que, que tem que ser assim, por que tem que ser assado, assim, tá, 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 tá. Eu não dou uma semana pra você estar atirando igual federal. Você não vai jogar igual federal. Porque não é só isso que vai fazer o seu gameplay. Mas sim, você sim. vai conseguir tirar. Ah, porque eu nunca fiz 10 é, estrelas lá no bagulhinho do bagulho. Vou fazer, eu vou te dizer o seguinte. Isso aí, primeiro, tá? Fazer, faz, se você continuar insistindo, uma hora você vai pegar o, a mecânica do negócio você faz. Mas aquilo ali, na verdade, não tem mecânica nenhuma relacionada ao jogo. Começa a chegar nas estrelinhas lá, aquilo ali já começou a ficar, tipo, uma velocidade que não existe personagem que, na vida que corre aquilo ali, entendeu? Pô, botar meu, três adrenalina que o cara não vai correr naquela velocidade. Nem o carro anda naquela velocidade. <risos> <que> <risos> é Resumindo, assim, rapaz Não é um negócio que é útil, assim, ah, porque eu faço dez estrelas, eu falo, porra, legal, campeão. Aí você começa a vida. O meu curso não é pra você, entendeu? Agora é. você quer, tipo, o cara tá correndo, você pegar o spray, pra, atravessar o cara, o carro tá andando assim, ó, dando a volta em você, você quer conseguir fazer isso com controle e tal? Aí, pô, mano, compra o curso. E outra, compra o curso, porque tem sete dias de garantia. Sete dias é por lei. Eu não boto mais do que isso, porque, pô, são três horas de aula, irmão. Se eu te der um mês, tu vai levar dois pra fazer o curso. Então, pô, te dou três horas de aula, parece pouco, mas é muita coisa entendeu? Você faz, em uma semana, você faz, testa, eu garanto pra você que se não melhorar, véio, você vai lá, perde um botão assim, ó, reembolsar. E o meu problema é, eu falo isso sabendo que vai ter nego que vai lá, eu falo, pô, tem sete dias pra reembolsar, vou fazer... Vou isso, fazer isso, aqui, vou... cinco dias, vou Sabe cancelar depois. Sabe o que eu falo? Adoro, gente, assim. Adoro. Porque das duas, uma. Ou... Ele não vai cancelar, porque ele vai falar, pô, pior que dá dó, o maluco realmente. pá. Brabo. Ou, ou ele vai cancelar. Mas sabe o que ele vai falar? O cara vai chegar pra ele e vai dizer assim: porra, como é que você ficou bom assim? Ele vai dizer: eu sou bom pra caralho, eu sou foda. Ele fala: porra, mano, pior que eu fiz o bagulho do cara lá e dá certo. Ele não Mano, vai dizer, ele pediu o pior o é que, que acontece mesmo. Assim, ele não vai chegar e vai dizer assim, ah, irmão, vai lá, pega o bagulho e depois pede dinheiro de volta. Ele não vai se expor falar que ele é um porco de fazer isso. Mas ele vai falar, porra, fiz o bagulho e funciona. Porque ele fez. Ele não, vai, ele não vai dizer que ele não pagou de verdade. Mas ele fez. Entendeu? E aí o que acontece? Eu estou aqui pelo bem e não pelo mal. Então, eu, para mim, eu prefiro que o cara venha, faça, diga que deu certo e não tenha me pago o que tenha pedido dinheiro de volta, Entendeu? E tem os caras. Só que saiba de uma coisa: eu tenho a minha forma de, de agir em relação a isso. Cara, eu quero do meu lado. Eu não tenho muito seguidor. Assim, ó, faz anos que os meus seguidores não sobem. Eu ganho o seguidor, deu perco o seguidor. Sabe por quê? Porque direto eu tô no meu story falando assim, ó. Você que tá aí, se você não tá aqui pra fazer porra nenhuma, tá aqui só pra me sugar, vai tomar te... seu cuba embora, cara. <risos> eu, falo, não, eu não tô aqui. Hashtag sincero. É, pô, eu falo, cara, tá aqui. Eu falo assim, ó, quem tá lá tem duas coisas, ou o cara admira o meu trampo, ou o cara tá lá e ele não tem grana ainda. O que eu mais recebo de mensagem é, mano, na hora que eu tiver dinheiro, na hora que sobrar dinheiro, eu vou dar um jeito. E aí eu tento algumas vezes, eu tentei, por exemplo, o que eu, eu fiz algumas estratégias? Eu criei lá, eu fui lá dentro da plataforma que eu vendo o curso e fiz o quê? Eu falei assim, cara, tem um monte de gente que não tem 300 pila de limite, é 300 reais o curso. Não tem 300 reais de limite, entendeu? Porra, ou até tem, mas tem conta para pagar? Não é assim. Eu entendo. Só que, pô, o cara que tem muita gente que gasta um rio de dinheiro e eu sei. Então, o cara dá um jeito. O que, que eu pensei, cara? Eu vou fazer o seguinte: eu vou dividir em recorrência. O cara paga, tipo, a parcela por mês. Deixa só vai cobrar aí, 50, 50, 55 pila por mês. Eu peguei e lancei lá. Primeiro, não teve muita gente que procurou. Tipo, Não teve nem 10 pessoas que, que quiseram fazer desse jeito. Algumas vieram depois. E de tipo assim, umas seis pessoas que tentaram, duas é, chegaram. Ah, como é que eu cancelo a cobrança do mês seguinte? Eu falei, irmão, não tem como. Porque tu, tipo, tinha os mesmos sete dias, entendeu? Tu pagou 50 pilos no um mês, tu não cancelou nos sete dias, aí o cara não queria pagar depois. Tipo, o cara veio tentar dar o calote, tá ligado? E aí eu falei, cara, agora não tem mais. Não tem, não sou eu que não tô dizendo, não tem, é lei e tal, não tem. Só que daí por que, que eu não continuo vendendo desse jeito que poderia vender muito mais? Pra quem não sabe, eu já tenho mais de 4 mil alunos, tá? Não é pouca coisa, não. Eu não tenho 40 mil seguidores, mas aluno... Eu tenho muita gente que é aluno meu que, que às vezes fica até com vergonha de falar, cara. Porque, sei lá, se eu tô mal falado, o que é, mas ou o cara, que nem eu falei, o cara não quer dizer que precisou de ajuda ou, ser, ou que pagou pra chegar na...
0: Pra nível. ter ajuda, né? Pra chegar naquele nível no e tal. É tem, seguinte, tem muita que gente que é, é assim mesmo. O dentro, tá, tá assim, ó.
1: Quantidade de alunos... 4.400 e uma caralhada já tá nesse número isso que eu sei, isso é importante para mim, que é o dinheiro que eu ganho entendeu? Então assim, tem um monte de gente que fala assim ah, mas nunca ganhou um competitivo nunca foi jogador que ensina nós quer ensinar o que? eu digo, olha, talvez para você <risos> então, realmente, né? eu, não tenho, eu não tenho nada para te ensinar eu peço muito desculpa, cara a melhor coisa que você faz é não me segue esquece que eu existo, quiser falar mal de mim fale mas é o seguinte, toma cuidado pra pessoa que, fala, que você falar mal, que ela não veja meu conteúdo. Cara, dá um jeito, você fala, não, esse maluco aí, a hora que ele, não sei, ele, ele estuprou crianças. Fala um negócio que o cara nunca queira ver, é um negócio meu. Porque a partir do momento que ele vê, eu provo. E a hora que eu provar, quem sai de idiota é você que falou que o cara não gosta. Ah, porque aquele cara lá não sabe o que tá falando. Aí o cara vai, faz, testa o que eu falo, o que eu falei aqui na live, um monte de coisa o cara vai lá, o cara olha um vídeo meu, qualquer vídeo, todos eles eu provo o que eu tô falando, eu mostro, eu... é o famoso, né? mata o pau e mostra a cobra, né? Mostra, é é. Esse... E eu falo, cara... Mata a cobra e mostra o pau. Não, é o mata a cobra, mata o
0: pau e mostra a cobra, né? É eu... o... Ah, não é o contrário? Não, achei que era o contrário. Oh, e o... Pensando, pô, mas é. <risos> Ué, não sei, né? Tem editado Isso pra tá tudo. Porra. O Wise mandou ali, ó, eu me senti muito feliz quando meu amigo parou de usar o punho vertical e começou a usar o leve. Sou o aluno do Edu no curso de spray. E depois ele mandou assim, ó, os caras mesmo quando tu fala que fez o curso. Eu falo o seguinte, rapaz, eu aprendi com um treinador aí, nem te conto, e cara assim, do mesmo jeito que as pessoas não ajudam as outras ela não vai falar que foi ajudada ela quer é chegar igual. lá em cima e falar é. assim, meu irmão é igual esses coaches aí, tipo, que vendem cursos, a, a, a maioria né, não são todos, o cara fala assim, meu irmão eu tinha uma caneta essa caneta eu vendi a caneta ali por dois reais comprei um saco de pipoca, vendi 50 pipocas e fiquei rico vendendo pipoca E muitas das vezes não é isso que acontece Muitas das vezes ele tem Ele tem ajuda é, E o Diego Feitosa mandou Estou fazendo o um curso estrategicamente Para fazer o aporte nos inimigos Cara, tu tem que ver o capaceiro Quando um, tu vê esse maluco, tu vai passar mal de rir Porque o cara, o cara faz uma kill, mano Aí ele fala Aí está Inimigo eliminado Mano, o cara é muito bom Rapaziada, o papo tá é. muito bom Só que olha só, agora a gente vai pro nosso é, quadro A Hora do Biri, porque a gente já estourou a hora A gente já prendeu o Edu aqui demais Então, de repente ele quer ir lá pro Leguito também Pra poder fazer o White Party participar lá Então a gente, ó, vamos pro nosso quadro Sem intervalo, porque já era pra ter tido intervalo Não vai ter intervalo A gente vai pro nosso quadro para quem você vai dar o seu drop, sem vinheta, sem nada, e ó, funciona da seguinte forma, Edu, para galera que tá aí, algumas pessoas já conhecem, o quadro é da seguinte forma, eu vou falar alguns nomes, e você vai dizer se daria o drop para essa pessoa, ou não, e o porquê, beleza? Então, beleza, nosso quadro, para quem você daria o drop, começa agora, e o primeiro nome é... Petar Neto, cadê o refregue desgraça? Você daria um, um drop para o Petar Neto, sim ou não, e por quê?
1: Daria sim, pelo seguinte sentido. O Petar, ele é uma pessoa maravilhosa. Eu não vou ficar aqui, ó, lambendo bolas de ninguém, mas ele é uma pessoa maravilhosa, no sentido de o trampo dele é impecável. Ele, como pessoa, ele é muito divertido. É, cara... Você olha as lives, tem um monte de... E, e uma das coisas que é, que é sinônimo hoje de você assistir uma live de PUBG, de campeonatos, etc. É você falar assim, mano, se ele não fizer uma piada ruim, você fala, pô, cadê o cara? O cara nem tá fazendo piada ruim, dando as risadas dele que só ele ri, mas que... que ele... Cara, o trampo dele é excelente, entendeu? Isso eu garanto pra você. Talvez, talvez existam, por gosto pessoais, pessoas melhores, entendeu? Mas, cara, dos casters, eu garanto, sei que eu gosto de todos e sei que eles estão lá fazendo o trabalho deles da melhor forma possível. E, cara, muito respeito e ganha drop sim. E o motivo é pela humildade. É que ele é muito humilde mesmo, porque eu mando mensagem pra ele, manda salve lá fora
0: do Birico, desgraça, seu lindo, aí de vez em quando, né, já nas duas últimas transmissões, aí ele mandou lá aquele salve lá pra gente. Gente, boa demais. E o Vespinha? Você daria um drop para o Vespinha? Conhece o Vespinha pessoalmente?
1: Cara, pessoalmente, que eu digo assim, de pessoalmente, eu não conheço ninguém do jogo, né? Tipo assim, tudo online, assim, né? O Vespa, eu tive contato, quando eu treinava equipes, e aí eu fazia a representação na que tinha da EPM e tal, ele tinha o time dele, não sei o desconto, a gente tinha ali aquele contato de, tipo, falar ali. Nunca tive contato de amizade, entendeu? Nem, nem assim de seguir. Mas ganha o drop também pelo mesma coisa, cara, é um excelente profissional, se tá lá é porque merece, Tá lá sempre cobrando, né? Dando aquelas chamadas de atenção, eu fico, eu fico maravilhado. Para mim é o momento de. Estou de, 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 sempre esperando, né? Daqui a pouco o Vespa ele vai soltar alguma coisa da Enxame da Game. Quer ver? Quer ver? Aí, daqui a pouco, que nem, tipo, ontem ele soltou lá um. Pô, esse galera deixando o game aí tá precisando de uma pra... <risos> Ele tipo, sempre pô, dá uma espetadinha. É, então, é, tipo, pô, essa galera tá de vacilo, pô. O cara, é. o cara que manda esses caras aí tem que puxar a orelha dele. Sempre tem. tem um negocinho, então, cara, eu muito respeito também, entendeu? São pessoas maravilhosas, cara eu, eu, pelo menos, assim, ó Hoje, eu vou dizer que nem eu falei Por todos os casos. não sei se você vai passar todos Se você falar que vai passar todos, eu deixo pra falar Não, cada um. passar,
0: não é. vou passar todos, não Pode ficar tranquilo Ah, você vê que não existe
1: Eu não vou chegar aqui e vou falar assim, não, esse cara é bosta Não vou falar, cara Primeiro que não é da minha índole falar isso de alguém, Entendeu? Eu respeito o trampo do cara, porque eu sei de que eu passo no meu. Então não tem. Tenho... Se o cara tá dando a cara lá pra ser xingado pelos outros, porque tem gente que reclama, eu bato palma pra esse cara por ele tá lá e não então, tirar cara, entendeu? Só por isso eu já bato palma de o cara merece o drop, sim. Entendeu? Não, eu. Tô... Eu, eu...
0: eu acho incrível que eu ainda mandei pro. O Peter compartilhou lá, né? Que ele perguntou assim: ah, é, fale uma... um sonho que você tem. Aí eu falei, tá? Com... Comentar um campeonato oficial de PUBG. É, junto uhum. com você o Vespa, eu e o RL Caster, porque é, a, a gente tem uma sintonia também muito boa, eu e o RL, as pessoas quando assistem os campeonatos sempre falam isso da gente, que a gente teve uma, uma química muito boa, e ele falou, cara, é, tudo é possível, né? Aí eu falei, ah, a gente tá trabalhando para isso, ainda citei o Walt Disney para ele, falei, se você pode sonhar, você pode realizar, aí ele, com certeza, a gente trocando ideia lá, então mandar um abraço pro Petra aí, que... É um cara, o Vespa também são muito gente boas, assim, e tem muita gente. Cara, até o próprio Repulsor, que eu gosto muito do Repulsor, sempre quando eu mando mensagem para ele, ele me responde. Quero muito entrevistar também o Repulsor, tem que combinar os horários, às vezes eles não batem, né? E Tessente Games, você daria o drop pra Tecente ou não? E por quê?
1: Eu não preciso nem dar o drop é deles, pô. é deles, pô. Vou te botar como? O bagulho já é deles. Cara, tem que dar sim. Porque uh, muita gente, é aquilo que eu digo, muita gente vai apontar o dedo e falar: Ah, porque. Tá, 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 tá. Irmão, o jogo tá aí, tu tá jogando, tu tá gostando, tu tá viciado nesse negócio. Por quê? Porque o bagulho é bom. Tem erro? Tem, todo mundo tem. Todos, né? Tipo assim, não é o. o Atencente não é a humana, né? Mas, assim, errar é humano e todo mundo erra, cara. Todo mundo tem seus erros. E, cara, como eu estou te dizendo agora, principalmente nesse momento onde eu estou em mais contato com a Tencent, de verdade, da China, porque antes eu tinha contato com a Tencent América, ou seja, como se fosse a Level Up, que Sim. era a, pessoa, a, a, a equipe que organizava na parte americana, Norte América e tal. É, então, eu estava em contato com esses caras. E esses caras não, não representam exatamente a Tencent. Agora eu já estou conseguindo... E não trabalhando diretamente pra Tencent, mas eu tô conseguindo conversar e ter mais diálogo com o pessoal da Tencent. E, e ali eu vi que a galera da Tencent é o famoso, pô, nem sabia que tava rolando isso aí. Sabia? O cara chega para mim, pô, não sabia que tava rolando isso aí. Então, vamos atrás, vamos resolver. Eles são proativos. É, cara, bam, bam, tá aí, entendeu? Como tentar é, reduzir o negócio de hack. Só que acontece, eles, eles poderiam fazer um negócio de Vamos dizer assim, de não ter hack nenhum. Poderia. Só que o celular de 2 mil reais já não ia rodar o jogo. Porque tu imagina o seguinte: que ele teria que estar tá olhando tudo o que tu tá fazendo. Ele teria que estar tá escaneando tudo o que tu tá fazendo. Então não é impossível. E as pessoas sabem disso. Ah, não, deve ser impossível. Mas elas não param para pensar por trás. Eu lembro que esses dias, são um comentário, tá? Bem rápido, eu juro para você. Por exemplo, o pessoal não tem a mecânica do soquinho. O pessoal pula do soquinho, pula do soquinho. Aí eu falei assim: pô, parece muito simples de resolver, mas não é. Olha só, pega a ideia. Pô, se você coloca o, o, o soco, ele é no final, quando tá chegando no, no chão, dele não faz o som de aterrissagem, porque dele faz a animação do soco e a animação do soco não tem som, vamos dizer assim, né? Não para o inimigo. Aí o que acontece? Se você colocar um, um, um if na programação C, um se, se o cara já passou tanto tempo no ar ou se ele está tantos distância do coisa não pode dar um soco. Cara, cada pulo que tu der, o bagulho vai ficar se perguntando uma programação fora todas as outras, entendeu? Fora todas as outras, é só para pesar o jogo. Então é uma forma de, em vez você teria que resolver um problema criando uma talvez maior. Por isso que não foi resolvido ainda, eles ainda não entenderam como. Acharse resolver,
0: a, é, a entendi desse,
1: cara, vamos, so, Por exemplo Ah, ia vir Movimentar a câmera pelo agachar, pelo pular é, é, é um Pô, eu falei, quando apareceu Eu falei, meu, vai ser muito da hora tal. Eles não mandaram, porque ia pesar muito o jogo É muito botão que pode fazer a mesma coisa muito E é muito pesar mais, e é grande, muito mais difícil E
0: para chegar a um nível De, de repente, tentar Igual o Izzy falou ali, deixar o jogo mais leve É
1: mais complicado ainda Tipo assim, é, o que, que, que pode ser? É, Para eles deixarem o jogo leve, eles teriam que frifarizar o negócio. Não é o que eles querem. Então, eles sempre estão naquele assim, ó. E aí, o que acontece? A tecnologia avança e o jogo continua sendo um jogo de topo de linha. Conforme o celular topo de linha, o iPhone mais caro, o, S, o, S, o Samsung mais caro, o Xiaomi mais caro, eles vão tendo uma, uma capacidade de processamento maior, vão ficando melhor, a Tencent trabalha para esse aparelho receber atualizações e rodar o jogo melhor. E, infelizmente, eles não podem trabalhar tipo, pela, pela maioria que não é, a, não é o público-chave deles, entendeu? Tipo, ah, o celularzinho de 600 reais aqui... Ah, porque eu tinha um, um, um 7 Plus que rodava o jogo, tal. Não, não, hoje em dia já, meu Deus. Por quê? Não é porque ficou velho, não. Porque hoje o jogo exige um processamento maior, exige mais memória RAM. Então a Tencent ela merece o, o drop porque ela está trabalhando e se comprometendo com aquilo que é o verdadeiro comprometimento dela, dele, entendeu? Da, da empresa ali, né? Que é entregar um jogo muito foda para nós, entendeu? Eles estão fazendo isso sempre foda. É, e a gente está trabalhando para tentar
0: fazer o PUBG alcançar mais pessoas. Para quem não conhece, galera, nós somos a Hora do Birico. Nosso podcast é voltado para todos os públicos, inclusive o Gamer, para mostrar, assim como os joguinhos, entre aspas, né, mudam a vida das pessoas. Mudou a vida do Edu, mudou a minha vida, está mudando, está mudando a do RL, porque hoje a gente comenta e narra campeonatos no cenário. Né? E graças a Deus nós, nosso serviço é bom e nós somos pagos para isso Hoje a gente entrevistou Eduardo, o coach do Pub de Edu, foi uma conversa brabíssima A gente estourou nosso tempo mais do que o, o necessário de tão boa que estava a conversa Por mim a gente vai ficar aqui até amanhã Porque tem assunto até amanhã Mas a gente vai fazer o seguinte Vai parar por aqui, vai deixar para o capítulo 2 Porque a gente vai ter você aqui de novo novamente tá? A gente espera, Sim. queria te agradecer aí de coração por você ter tirado esse tempo aí, sei que você podia estar lá com o Leguito, mas você veio aqui para dar essa entrevista, trocar uma ideia com a gente, então eu te agradeço de coração, te desejo aí toda a sorte do mundo pela sua humildade, pelo seu trabalho, pela sua competência, além de tudo, porque fazer o que você faz não é fácil para ensinar uns cabeçudos igual a mim, né? Porque só dizendo assim, agradecer ao chat que trocou essa ideia iradíssima aí com a gente, a galera que marcou presença. Então, muito obrigado desejar uma boa noite para vocês. Edu, suas últimas considerações, novamente, muito
1: obrigado. E é nós, irmão. A casa é sua. Eu quero agradecer, agradecer vocês pelo convite, pela oportunidade, pelo papo. Agradecer cada pessoa que está aí no chat. É... Galera... Daqui o que eu posso dizer para você se você ainda tá aqui desde o início, se você chegou depois, enfim. Eu quero o último recado que você tá vendo, eu quero que você saiba o seguinte, cara. Faça o que você puder fazer que esteja seu alcance para ajudar o próximo. Cara, se é num, num Instagramzinho, ajuda a compartilhar, manda uma mensagezinha em cada story do cara, entendeu? Porra, comenta, envia para si mesmo se precisar. Cara, dá o teu pulinho, cara, isso não custa nada, tá aqui no YouTube, deixa o like, pô, tá assistindo, passou clica, vai matar ninguém, pô, clica ali, deixa um comentário, pô, parabéns pelo trampo, deixa uma mensagem de incentivo, cara, a vida precisa disso, entendeu? Não é só o PUBG, a vida precisa disso. Gente, um abraço para vocês, muito obrigado por quem ficou aí, por quem esteve passando por aí. Deus abençoe cada um de vocês, viu? E
0: ó, rapaziada, lembrando, hein, só para finalizar, a gente tá no Spotify, no Apple Music, no Google Podcast, então joga no Google a Hora do Birico Podcast que a gente tá em todas as plataformas de música, de comunicação, a, no próprio Twitch, no, no próprio Twitch, a gente está na Twitch também, então segue a gente na Twitch e ó, mais uma vez, muito obrigado a partir de julho a gente tá aí com mais episódios para vocês, Edu chat, uma boa noite para vocês aí e Tamo junto porque eu fui. <SILENCIO>